0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Heute gibt es ja so eine Art Reunion. Ja, das fühlt sich ein bisschen an wie das Comeback-Konzept der Spice Girls ungefähr in dieser Liga. Einfach, weil sich das auch sehr viele von euch gewünscht haben. Mein Gast heute ist die wunderbare Lottie aka Visavi. Du bist Autorin, du bist Hip-Hop-Legende oh. und True-Crime-Kollegin. Und wir haben auch sehr lange einen Podcast zusammen gemacht, den ja. Tato-Podcast. Hallo, hallo,
1: hallo, Philipp. Es Endlich. ist nicht
0: schön, oder? ja. Ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, es ist irgendwie so ein bisschen wie nach Hause kommen. Wir waren ja knapp ein Jahr ein Podcast-Team beim Tatort podcast mhm. und Ehrlich gesagt, ich vermisse es schon ein bisschen, mit dir zusammen aufzunehmen. Ich so auch.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich auch. Also ich habe mich sehr, 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 sehr doll darauf gefreut, dass wir uns heute endlich mal wieder hören. Und irgendwie fühlt es sich echt ein bisschen an, wie, wie nach Hause kommen. Und endlich mal wieder deine Stimme nicht so nur im Podcast auf dem Ohr zu haben, sondern dass du mit mir sprichst. Das hat mir ein bisschen gefehlt, Philipp.
0: Ja, stimmt. Und äh, immer diese, diese Sprachnachrichten, es ist ja auch nicht dasselbe. <lacht> so, ne? Ja, stimmt. Und äh, apropos Nachrichten, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Nachrichten ja, bekommen. Ich weiß ich nicht. Auch. Ja, war bei dir auch so. Ja, voll. Weil sich ganz viele von euch gewünscht haben, dass wir doch mal eine Folge verbrechen von nebenan zusammen machen und ja. Hier sind wir. Ich muss
1: sagen, Philipp, also das klingt jetzt natürlich irgendwie ein bisschen unbescheiden. Ich gebe aber nur wieder, was mir geschrieben wurde. Ganz oft haben Leute gesagt, dass wir beide ihre Lieblingsstimmen sind und dass, dass so diese Konstellation aus deiner Stimme und meiner Stimme ganz viele Menschen immer fast so zenartig meditativ beruhigt hat. Und deswegen glaube ich, dass sich schon zwei, drei Leute jetzt sehr freuen, dass wir einfach mal wieder zusammen quatschen.
0: Wie schön, oder? Was für ein schönes Kompliment, was wir natürlich unseren anderen Podcast-Partnern einfach nicht verraten werden. <lacht> die haben auch alle schöne Stimmen. Das stimmt. Ich ja. will jetzt auch keine Hassmails von Ines bekommen oder so. Nein, die hat ja also so
1: die nicht. schönste Stimme von allen. Also. Sowieso.
0: Ja. Also das ist ja, ne? dann sind wir jetzt alle auf demselben Dampfer und das Praktische sozusagen an diesem Fall ist, dass du den auch schon mal recherchiert hast. Mhm. Du hattest ihn nämlich in deinem Podcast Weird Crimes. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt beide ein bisschen Ahnung von dem Fall. Ich bin Ganz gespannt, wie wir jetzt drüber quatschen und ob wir uns da dann einig sind in der Bewertung. Bist du soweit bereit? Wollen wir loslegen?
1: Ich bin sehr bereit und ich muss sagen, ich bin auch sehr gespannt und ich finde die Situation toll, weil bei Weird Crimes erzähle ich ja immer die Fälle und jetzt kann ich mich mal zurücklehnen und kann dir auch ein bisschen zuhören, dir vielleicht ein paar Fragen stellen und ich bin halt auch voll so interessiert, ob du vielleicht nochmal auch andere Perspektiven aufmachst, ob, ja, vielleicht da Sachen für mich nochmal, weil bei mir ist es jetzt auch schon fast zwei Jahre her, deswegen sind ja jetzt bei dir vielleicht auch in deiner Recherche nochmal Informationen neu hochgekommen, die ich noch gar nicht kenne. Also deswegen, ich lehne mich jetzt zurück und, und bin gespannt, weil das ist einer meiner, muss ich ehrlich sagen, und in dem Fall, glaube ich, ist es auch okay, das zu sagen, weil es nichts mit Mord und Totschlag zu tun hat, aber das ist eine meiner Lieblings-True-Crime-Fälle of all times.
0: Okay, ohne zu viel zu spoilern, würde ich sagen, dass ich es das absolut nachvollziehen kann. Ich würde sagen, für diejenigen, die den Fall jetzt noch gar nicht kennen, springen wir jetzt einfach mal mitten rein. Ja? Mhm. Kurze Inhaltswarnung wie immer vorab. In dieser Folge streifen wir kurz das Thema Suizidgedanken. Wenn das für euch problematisch ist, dann überspringt diese Folge besser und damit sind wir auch schon mittendrin. Es ist der 7. Oktober 2017 und in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon warten hunderte Menschen aufgeregt auf einen Auftritt, auf den sie sich schon lange freuen und den sie kaum Abwarten können. Sie wollen ihren Freunden davon erzählen. So sehr freuen sie sich darauf. Die Spannung steigt. Aber die Menschen in der gefüllten Halle warten hier nicht auf den Auftritt eines Popstars oder eines Musicals. Sie sind hier, um die Frau zu erleben, die sie alle mit ihrer neuen Kryptowährung reich machen wird. Die Frau, an deren roten Lippen immer alle hängen, sobald sie anfängt davon zu sprechen, wie sie die korrupten Strukturen des internationalen Banken- und Finanzsystems aufbrechen wird. Ihre Auftritte sind die eines Megastars. Pumpende Bässe, leuchtende Scheinwerfer, riesiger Jubel im Publikum. Alles ist perfekt durchchoreografiert. Während sich also vor der Bühne die Menschen in feinen Hemden und eleganten Kleidern über Investments und alle möglichen Wege zum Erfolg unterhalten, läuft auch im Backstage alles nach Plan. Das Licht funktioniert, der Sound ist gecheckt und alle Redner sind da. Nur eine Person fehlt. Und zwar die Frau, wegen der die meisten Zuschauer den Weg nach Lissabon auf sich genommen haben. Die Gründerin des Finanzwunders OneCoin die crypto queen Ruja Ignatova. Und auch als das Event losgehen soll, ist sie immer noch nicht da. Das ist sehr untypisch für sie, denn eigentlich ist Ruja ausnahmslos pünktlich und erwartet dieselbe Pünktlichkeit auch von anderen. Die Veranstalter wissen sofort, dass da etwas nicht stimmen kann. Doch auf die nun folgenden Anrufe und Mails reagiert Ruja nicht. Unruhe bricht hinter der Bühne aus, während die Zuschauer nichts ahnt auf den großen Auftritt warten. Man geht sofort von einer Entführung aus. Schließlich trägt die OneCoin-Gründerin ihren Reichtum, den sie inzwischen angehäuft hat, öffentlich zur Schau. Auch die nächsten Tage fehlt jegliche Spur zum Verbleiben von Ruzsa. Also was ist passiert? Vielleicht an der Stelle mal ein ganz kurzer Break, weil du hast den Fall ja auch gemacht. Mhm. Was war so dein allererster Eindruck von der Krypto-Queen und vor allem, warum hast du dich für den Fall entschieden, dass du den in deinem Podcast machen wolltest?
1: Boah, ich bin jetzt schon wieder ganz aufgeregt, merke ich, weil das war, als ich das gefunden habe, war das wirklich wie so ein, so ein Erlebnis von wegen so, wow, das ist wirklich passiert und diese Frau hat wirklich existiert und vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, als ich den Fall entdeckt habe, war der auch noch relativ unbekannt. Hm. Und mein erster Gedanke war einfach nur, das ist so speziell alles. Und das ist so unglaublich. Man sagt ja oft mal so floskelmäßig, das ist wie im Film. Aber ich finde, das ist halt wirklich wie im Film. Das stimmt. Und Ruja ist so eine faszinierende und einzigartige Persönlichkeit für mich. Deswegen eben ja in dieser ganzen Welt von Verbrechern und Betrügern ist sie so... Für mich eigentlich auf dem Thron, was Skrupellosigkeit und gleichzeitig aber eben auch Genialität betrifft. Um jetzt nicht zu so viel zu spoilern, aber ja, das ist so das Erste, was mir nach, keine Ahnung, einer, einer halben Stunde mit dieser Frau beschäftigen, die ganze Zeit schon im Kopf rumgeschwört ist. So Diese Frau ist auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes im negativen Sinne.
0: Ja, das stimmt. Stimmt, sie ist wirklich eine sehr faszinierende Frau. Ich kann ja mal ein bisschen was aus ihrer Biografie ja, bitte. erzählen. Ruja Ignatova kommt am 20. Mai 1980 in der bulgarischen 150000 Einwohnerstadt Russe an der Donau zur Welt. Zehn Jahre später ziehen dann ihre Eltern Plamen und Wesker nach Schramberg im Schwarzwald und nehmen Ruja und ihren kleinen Bruder Konstantin, genannt Konsti Keks, mit. Schramberg ist ein kleines Städtchen mit hübschen kleinen Fachwerkhäusern und viel Grün drumherum. Kein Ort, den man jetzt als Heimatstadt einer der meistgesuchten Frauen der Welt vermuten würde. Dass Ruja anders ist als andere Kinder, wird schon in der Schule klar. Obwohl sie am Anfang kein Wort Deutsch spricht, überspringt sie zwei Klassen. Laut einer ehemaligen Lehrerin war Ruja die klügste Schülerin, die sie jemals unterrichtet hat – Allerdings lässt Roger die anderen Schüler ihre Überlegenheit auch spüren und wird mit den Leuten an ihrer Schule und in ihrer Stadt nie so richtig warm. Schon früh beginnt sie, ihre Lippen knallrot zu schminken und High Heels zu tragen. Eine Mitschülerin sagt später über sie, sie war immer mega aufgemotzt. Eine andere ergänzt, warm geworden ist niemand so richtig mit dir. Im Gegensatz zu ihrem Bruder Konstantin hat Ruzsa damals kaum Freunde, aber das scheint sie selbst nicht zu stören. In ihrer Abi-Zeitung schreibt Ruzsa zum Beispiel über sich selbst, vielleicht machte es mir Freude, einige bestimmte Mitschüler zu tyrannisieren. Was ja erstmal schon so ein Satz ist, wo man denkt, naja, also Rat sympathisch Fleck. ist auch was anderes. ne? Mhm. Nach ihrem Abi 1999, natürlich mit Einsatzschnitt, schreibt ihr ihr ehemaliger Deutschlehrer ein Empfehlungsschreiben und Rouger erhält ein Stipendium und zwar bei der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Mit diesem Stipendium in der Tasche studiert sie in Konstanz am Bodensee Jura und promoviert dort 2005 über einen Paragraphen aus dem EU-Recht. Gleichzeitig macht sie an der Fernuni Hagen noch einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und an der elite in Oxford einen Master in Jura. Anschließend wird sie Beraterin bei der Unternehmensberatung McKinsey. Sie rennt die Karriereleiter also geradezu nach oben. Ruger heiratet einen Rechtsanwalt und ist bereits mit 29 so wohlhabend, dass sie sich ein Haus in der schicken Wohngegend Zeppelinenheim in Neu-Isenburg südlich von Frankfurt am Main kaufen kann. Also ich, ich muss sagen, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, diese Biografie erinnert mich doch sehr stark an eine andere bekannte Betrügerin, weißt du vielleicht, wen ich meinen könnte?
1: Ich glaube schon, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. aber gibt es da zufällig eine Netflix-Doku und vielleicht sogar auch eine Folge Verbrechen von nebenan davon?
0: <lacht> ja, du bist äh, ah. auf der richtigen Spur, <lacht> Charlotte hat wieder zugeschlagen. Mhm. Na klar. Ja, ich finde, es gibt so ganz viele Parallelen zu Anna Delvey, alias Anna Sorokin. Über mhm. die habe ich in Folge 59 gesprochen. Beide Frauen stammen aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion, sind als Kinder ohne Deutschkenntnisse mit ihren Eltern in deutsche Kleinstädte gezogen und haben sich schon sehr früh durch ihren Ehrgeiz ausgezeichnet. Auch Anna hat ja damals schon ihr eigenes Ding durchgezogen und war jetzt bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern nicht unbedingt die allerbeliebteste. Das sind jetzt so die Parallelen. Vielleicht mal zurück zu Rouger. Die hat jetzt einen Mann, einen sehr gut bezahlten und prestigeträchtigen Job, aber das reicht ihr nicht. 2010 kauft sie gemeinsam mit ihrem Vater Plamen eine Gießerei in der Gemeinde Waltenhofen im Allgäu. Es wirkt erstmal alles wie das perfekte Match. Plamen, der fachkundige ehemalige Metallarbeiter und Rouger, die gut mit Zahlen umgehen kann. Die rund 160 Mitarbeiter im Gusswerk freuen sich sehr über ihre neuen Chefs. Insbesondere, weil Ruja von Anfang an deutlich macht, dass sie nur das Allerbeste für die Firma will. Doch schon bald schwenkt diese Freude in Misstrauen um. Die Arbeiter finden heraus, dass Ruja eine eigene Unternehmensberatung besitzt, die sie für die Gießerei arbeiten lässt. Sie bezahlt sich also mit Firmengeldern selbst. Und während ihre Angestellten für wenig Geld ziemlich hart schuften, fährt ihre Chefin mit einem roten Porsche Cayenne vor. Als die Produktion aufgrund veralteter Maschinen nachlässt und Ruja sich weigert, neue Geräte zu kaufen, kippt die Stimmung vollends. Irgendwann stehen die Mitarbeiter aus Angst um ihre Jobs sogar vor Rujas Haus und protestieren. Doch es ist zu spät. Völlig überraschend erfährt die Belegschaft des Werks, dass die Gießerei nach gerade mal zwei Jahren für einen symbolischen Preis von einem Euro verkauft wurde. Außerdem sind plötzlich alle Laptops kaputt und wichtige Geschäftspapiere verschwunden. Genauso verschwunden sind große Teile des Firmenvermögens. Selbst die meisten Maschinen in der Fabrik werden noch schnell zu Geld gemacht. Und auch Ruja Ignatova, die ihren Mitarbeitern vor zwei Jahren große Versprechungen gemacht hat, ist plötzlich über alle Berge. Der neue Besitzer des Werkes muss Insolvenz anmelden und 160 Menschen verlieren ihren Job. 2016 wird Ruja vom Amtsgericht Augsburg wegen Insolvenzverschleppung, Betrug, Verletzung der Buchhaltungspflicht und nicht gezahltem Gehalt zu 14 Monaten auf Bewährung und 18.000 Euro Strafe verurteilt. Die Augsburger Staatsanwaltschaft spricht schon damals von einem hohen Maß an krimineller Energie.
1: Boah, es macht mich jetzt auch schon wieder richtig wütend, diese Geschichte. Wie skrupellos sie auch schon einfach da vorgegangen ist. Und das ist ja Voll. wirklich nur der Anfang. Ne? Also diese Forschung finde ich auch, dass die da teilweise die Maschinen rausgetragen haben, während auf der anderen Seite noch Leute an anderen Maschinen gearbeitet haben und so. Und das einfach auch in Kauf zu nehmen, dass da so viele Menschen von einem auf den anderen Schlag arbeitslos werden, den du vorher noch erzählt hast, ich bin die große Heilsbringerin, ich mache euch alle äh, glücklich, ich bin die tollste Chefin der Welt. Das, oh, das ist eine ganz, ganz, ganz ekelhafte Masche gewesen. Und es ist ja wie gesagt wirklich erst der Anfang, weil jetzt geht's ja leider erst so richtig los.
0: Ja, jetzt geht's so richtig los. Denn Ignatova hat schon wieder das nächste Ziel vor Augen. 2014, also noch vor ihrer Verurteilung, gründet sie gemeinsam mit ihrem Geschäfts- und möglicherweise auch Lebenspartner Sebastian Greenwood die Währung OneCoin. Die beiden versprechen nicht weniger als den gesamten Finanzmarkt zu revolutionieren. Sinnbildlich für diese Aufbruchstimmung steht eben Dr. Ruja Ignatova, von Anhängern einfach nur Dr. Ruja genannt. Die relativ kleine, dunkelhaarige Frau Mitte 30 tritt regelmäßig vor Publikum auf und predigt ihre Idee von der Zukunft des Finanzmarktes. Dabei weiß sie genau, wie sie ihre Zuhörer in ihren Bann ziehen kann. Sie sagt den angeblich korrupten Banken den Kampf an, Verspricht das Geld an sich zu demokratisieren, weil es dann eben nicht mehr durch die gierigen Hände der Banker laufen soll. Jeder Mensch auf der Welt soll ohne zwischengeschaltete Banken Geld hin und her schicken können und zwar nicht in Euro, Yen oder Dollar, sondern in der digitalen Währung OneCoin. Lotti, kurze Zwischenfrage, mhm. weil ich da echt so ein bisschen drüber gestolpert bin. Mhm. Du hast dich ja für eure Folge auch mit diesem Thema, also Kryptowährungen beschäftigt. Oh. Hast du wirklich <lacht> genau verstanden, wie das technisch funktioniert?
1: Boah, ich muss zugeben... Du weißt das, Philipp, ich habe das Kalkulie und deswegen war dieses Thema für mich auch eine Riesenherausforderung. Aber ich habe da immer so einen Trick, wenn ich irgendwas gar nicht checke, dann versuche ich das immer so auf die Sendung mit der Mausart zu verstehen. Also ich lese mhm. mir dann wirklich Beiträge für Kinder durch und so habe ich es dann auch mit der Kryptowährung halbwegs verstanden. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt mal so ganz kurz zusammenfassen soll oder, ja, oder machst bitte, du das?
0: bitte, bitte, okay. kannst du gerne machen.
1: Also mir hat es geholfen, mir das einfach so zu erklären, dass Kryptowährungen Computer. Geld sind, die eben nicht in der Realität existieren, sondern nur im Internet. Man kann die also nicht anfassen, wie zum Beispiel Geldscheine oder so, sondern dieses Geld besteht einfach nur aus Dateien. Und diese Dateien bestehen quasi aus einer ganz, ganz langen Abfolge von verschiedenen Zahlen und Buchstaben. Und das ist quasi so eine Art Seriennummer, so wie man sie ja eigentlich auch auf normalen Scheinen finden würde. Mhm. Aber in diesem Fall ist die eben nicht nur digital, sondern dazu auch noch verschlüsselt. Und das habe ich nämlich damals dann rausgefunden, weil ich auch gar nicht genau wusste, was bedeutet eigentlich Krypto, woher kommt das? Und das geht auf den Begriff Kryptographie zurück, kommt aus dem Griechischen und bedeutet Geheimschrift. Ah. Und genau, bei, bei Bitcoin und Co. geht es da eigentlich vor allem um Informationssicherheit. Der ursprüngliche Gedanke ist ja nämlich, dass halt eine digitale Währung nicht manipulierbar ist und deswegen ist sie halt total kompliziert verschlüsselt. Und ja, deswegen könnte man zusammenfassen, Definition Kryptowährung, verschlüsseltes digitales Geld.
0: Aber eben Geld, wo es sozusagen keinen Gegenwert zu gibt, ne? nicht irgendwelche mhm. Goldreserven, die dagegen gerechnet werden, sondern das existiert jetzt erstmal nur auf irgendeinem Rechner.
1: Und wie du auch schon gesagt hast, du meintest ja gerade, Rouge verspricht Geld zu demokratisieren und das mhm. ist eben auch der Unterschied, dass es ja nicht von irgendwelchen Finanzmärkten geregelt wird, sondern von den Menschen selbst und das ist natürlich einerseits der Vorteil, aber wie wir auch sehen werden, in diesem Fall auch gleichzeitig ein Nachteil. Mhm. Das Spannende ist jetzt aber, dass das bei Ruger's Währung anders läuft als bei anderen Kryptowährungen. Auch das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber man kann sagen, da werden nicht die Coins selbst verkauft, sondern sogenannte Lernpakete und Token. Hm. Und diese Token werden ja häufig so wie Aktien oder Anteilscheine an einem Projekt benutzt. Und Ruja hat halt quasi den Leuten erklärt, hier, es gibt diese Bildungspakete und damit könnt ihr den Umgang mit OneCoin und Kryptowährung an sich lernen. Und es ist quasi eigentlich ein Ratgeber, wie man damit reich wird. Und dazu gibt es dann eben diese Token, die man dann später in OneCoin umwandeln soll. Aber das läuft natürlich eigentlich alles ganz anders, als es da in dem Moment verkauft wird. Und vor allen Dingen ist es absurde, dass diese Bildungspakete eben auch teilweise bis zu 250.000 Dollar pro Paket kosten.
0: Das ist so Wahnsinn. Also was jetzt genau OneCoin von anderen äh, Kryptowährungen unterscheidet, dazu komme ich gleich nochmal, aber es ist schon eine wichtige Ergänzung. Also diese Bildungspakete sind sozusagen, ja man könnte sagen die Einstiegsdroge.
1: Mhm, total.
0: Also man sieht, es ist relativ kompliziert und ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass viele Anleger und Anlegerinnen auch nicht so ganz genau verstanden mhm. haben, wie dieses System OneCoin jetzt funktioniert. Aber trotzdem greifen sie halt zu und das liegt vor allem daran, dass viele von denen von dem Hype und den krassen Wertsteigerungen der ersten Bitcoin-Welle gehört haben, also der ersten wirklichen Kryptowährung, der ersten bekannten Kryptowährung. Der Wert einer Bitcoin hat sich nämlich seit ihrer Einführung 2009 zeitweise um das mehr als 6000fache erhöht. Wenn wir also damals schlau gewesen wären, Lotti, und wären früh genug eingestiegen. <lacht> was wir mhm. beide nicht sind, deswegen machen wir Podcasts, mhm. hätte man schon wirklich mit ganz wenigen Bitcoins zum Millionär werden können. Und eben diese Chance zum Geld verdienen wollen viele Anleger auf keinen Fall ein zweites Mal verpassen. Also investieren immer mehr Menschen in die neue Kryptowährung. Bereits 2015 werden Onecoins im Wert von 1,4 Milliarden Euro gekauft. 2016 sind es dann nochmal 1,8 Milliarden. Ende 2015 ist eine OneCoin schon etwa 3,95 Euro wert und das steigt noch weiter rasant. Schon bald spricht man in der Presse und auch intern, also in den Unternehmen und Banken von Ruja Ignatova als dem Bitcoin-Killer oder der Bitcoin-Killerin. Ein Titel, der ihr ziemlich gut gefällt. Weltweit kauft und mietet die Unternehmen große Büros in zahlreichen Hauptstädten und gewinnt immer mehr an Prominenz und Popularität. Menschen, die nur wenige tausend Euro investiert haben, werden auf dem Papier, und das ist ganz wichtig, auf dem Papier zu Millionären. An einem Abend im Sommer 2016 tritt Rouger auf die Bühne des Londoner Wembley Stadiums, also kleiner hatte sie es nicht. Und zwar während Alicia Keys Hymne Girl on Fire aus den Boxen wummert, da kommen dann so Flammen aus der Bühne und sie kommt raus in so einem bodenlangen roten Glitzerkleid und ja, sie sieht eigentlich so ein bisschen aus wie eine Königin, die zu ihrem Volk spricht. Und mhm. sie sagt so Sachen wie, über eine Million Händler weltweit werden OneCoin in zwei Jahren akzeptieren. Und wenn das denn stimmen würde, hätte OneCoin die Konkurrenz von Bitcoin bei weitem abgehängt. Du hast ja dieses Video wahrscheinlich auch mhm. gesehen im Zuge deiner Recherche. Was waren so deine Gedanken, als oh. du sie da auf der Bühne gesehen oh. hast?
1: Dieser Auftritt ist so legendär, es ist es verrückt, weil ich weiß ja, was dahinter steckt und trotzdem mhm. bekomme ich jedes Mal so auf eine ganz seltsame Art Gänsehaut, wenn da die Musik losgeht und sie da erscheint. Kleiner Fun Funfact auch dazu, meine Podcast-Kollegin Inus und ich waren so fasziniert von diesem Moment, dass wir einfach mal einlauf Einlaufsong Girl on Fire auch immer bei unseren Weird Crimes Live-Auftritten abspielen, wenn wir auf die Bühne kommen. <lacht>
0: Also, das ist voll gut. Ja,
1: es ist. Wir haben es funktioniert halt. Also Roger hat es schlau gemacht, wir haben es geklaut und es ist, also wir wollen sie ja hier nicht in, in äh, Ehren halten, weil das hat sie nicht verdient, aber zumindest hat sie uns ein bisschen inspiriert dazu. Der Unterschied ist übrigens aber auch nur, ich habe nämlich gelesen, was ich auch ein bisschen lustig fand, dass man bei dem Moment, als Roger da im Wembley-Stadium auf die Bühne kommt, hat man zusätzlichen Applaus über die Boxen einspielen lassen, weil man das Gefühl, dass da gerade was ganz, ganz Großes passiert, einfach im Publikum noch verstärken wollte und also, sowas haben wir natürlich nicht nötig gehabt bei unserer Tour. Das, Mega äh, ne. guter
0: Trick, oder? Weil <lacht> ja. du bist ja dann auch, du folgst ja der Masse. Mhm. Ich weiß, das kennst du vielleicht auch von deinen Live-Auftritten. Wenn es dann am Ende irgendwie an die Standing Ovations geht, das ist immer die Frage, wer aufsteht und ob die anderen das dann mitbekommen. Mhm. Ist halt immer blöd, wenn die in der allerletzten Reihe aufstehen, weil dann kriegen die das vorne nicht mit. <lacht> und das Deswegen ist muss ja...
1: man jemanden bezahlen, der vorne sitzt und Ach das erledigt. So,
0: das sagst du mir jetzt, wo ja. meine Tour vorbei ist. Ja, <lacht> tatsächlich. Das ist ja logisch, ne? Wenn du die anderen ganz laut klatschen hörst, dann denkst du, oh, oh, oh mhm. Hier ist wohl was Besonderes los. Ne?
1: Ich habe lustigerweise selbst schon mal sowas erlebt bei einem Lana Del Rey Konzert. weil Ich liebe Lana Del Rey, aber live ist nicht mhm. ihre Stärke. Und auch da gab es nämlich so Fake-Applaus und Fake-Jubeln immer über, über die Boxen. Und das war sehr unangenehm. Und bei Rouge war es anscheinend ähnlich. Aber wir wissen ja auch, das ist ja auch nicht das Einzige, was bei ihr Fake ist.
0: nee Aber du hast ja gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Es funktioniert. Ne? Also auch mhm. mich hat das, obwohl ich da schon wusste, was sie da erzählt, das stimmt eigentlich alles nicht. Aber es nimmt einen trotzdem mit, weil sie hat schon mhm. ähm, definitiv eine Bühnenpräsenz und eine Ausstrahlung. Und mhm. im Prinzip sagt sie den Leuten ja auch gerne, was die alle hören wollen, weil die haben ja investiert und es gibt ja nichts Schöneres als zu hören, hey, du hast recht, dein Investment wird sich richtig auszahlen, du bist richtig schweinereich damit. Mhm. Problem ist halt einfach nur, fast alles, was die Krypto-Queen dann auf der Bühne des Wembley-Stadiums ihren Anlegern verspricht, stimmt nicht. Denn One OneCoin ist in Wirklichkeit nur ein Schneeballsystem. Ich habe das ja mal in Folge 6, das ist schon ganz lange her, das hat die Folge über Felix Fossen erklärt. Deshalb hier jetzt noch mal Ganz kurz, wie es in diesem Fall abläuft. Wer eine OneCoin kaufen möchte, muss von einer Person, die bereits Mitglied bei OneCoin ist, eingeschrieben werden. Also Mitglieder, die Mitglieder werben. Das Ganze ist aufgebaut wie eine Pyramide. An der Spitze stehen einzelne wenige Leute, die andere Personen anwerben, die schon von Anfang an sozusagen dabei sind. Und diese Personen werben dann noch mehr Leute an und die wiederum Freunde und Verwandte. Und die Pyramide wird, je weiter man nach unten geht, eigentlich immer breiter, wie das so eine Pyramide so ähm, an sich hat. Ein System, das sich sozusagen ja, selbst verselbstständigt und ein System, das OneCoin auch wesentlich erfolgreicher betreibt als jedes andere Unternehmen. Für jede erfolgreiche Investition von selbst angeworbenen Mitgliedern erhält man eine Provision, die jedoch eben niedriger ausfällt, je weiter man unten in der Pyramide steht. Das heißt, die ganz oben in der Pyramide stehen, die verdienen auch jedes Mal, wenn ein neues Mitglied dazukommt. Und obendrauf kriegst du halt einiges. Und je weiter du unten bist, desto weniger bekommst du. Ausgezahlt werden die Provisionen sowohl in Bargeld als auch in OneCoin. Ganz oben an der Pyramide, habe ich ja gerade schon gesagt, stehen diejenigen, die schon lange mit dabei sind und möglichst viele Menschen unter sich versammelt haben. Doch auch unter diesen Menschen da an der Spitze gibt es eine Hierarchie. Also es gibt Saphir, Rubin, Diamant bis hin zum Crown Diamond werden halt die oben stehenden Menschen nach ihrem Umsatz bewertet.
1: Alleine schon bei den Namen wäre ich ein bisschen hellhörig geworden. Das, das
0: gibt ist... aber ganz oft oh. bei diesen Systemen. Es gibt ja auch so Nahrungsergänzungsmittel, mhm. wir müssen jetzt keine Namen nennen, die ein ähnliches System haben. Mhm. Und da ist das dann auch so, dass du dich dann voll abfeiern kannst, wenn du irgendwie Diamonds-Member oh oder Seller geworden bist. Es
1: klingt einfach schon so, es klingt einfach falsch. Irgendwie. Es
0: klingt wie eine Dorfdisco auf dem Land. Ja. Crown Diamond <lacht> und vis-a-vis liegt auf. Boah, so.
1: nee, niemals hätte ich da aufgelegt. <lacht> Nicht mal für Geld.
0: Aber vielleicht sollten wir mal zu so einer Party. Im Crown Diamond. Ich glaube, da könnten wir viel Spaß haben. Ja,
1: ich wünsche dir viel Spaß,
0: ja. Oh, schade, dann gehe ich halt <lacht> allein. Aber ja, das ist ein seltsames System. Und du hast recht, schon bei diesen Namen könnte man so denken. Mm, mhm. Naja. Und... Tatsächlich ist das aber eben alles Teil dieses Konzepts und diese diese Crown Diamonds, die also ganz oben stehen in der Hierarchie, die fahren für OneCoin zu Hochzeiten, neunstellige Summen im Monat ein. Und ja, um eben genau solche Umsätze zu erzielen, werben sie dann auf großen Auftritten für OneCoin. Also es ist nicht nur Rouger, die da durch die Welt tingelt und dafür wirbt, sondern auch andere Leute. Und das ist ja auch das Gemeine an diesem System, dass du da ja teilweise von deinen Freunden angeworben wirst. Ne? Die sagen, hey, ich habe da was ganz Tolles und ne, mach doch auch mit und so. Und so kommt man dann rein in dieses System. Zum Beispiel auch Jen aus Schottland, die wird irgendwann auf OneCoin aufmerksam. Die braunhaarige Mit-30erin steckt gerade in einer schwierigen finanziellen Lage und sieht in OneCoin die große Möglichkeit, wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Zunächst investiert sie 1.000 Euro, doch als der Kurs immer weiter steigt, steckt sie weitere 10.000 Euro in die Währung. Und bald schon werden aus 10.000 Euro insgesamt 228.000 Euro. Also das Geld vervielfacht sich. Allerdings eben nur auf dem Papier. Aber das weiß Jen nicht. Die freut sich erstmal und empfiehlt diese ja, Can't-Lose-Investment-Möglichkeit an Freunde und Familie weiter. Ähnlich wie Jen ergeht es auch Daniel aus Uganda. Auch er hat von der Möglichkeit gehört, aus wenig Geld in kurzer Zeit viel zu machen. Und überzeugt seine Mutter ihr gesamtes Erspartes, von dem sie eigentlich einen eigenen Laden kaufen wollte, um eben nicht mehr so hart auf dem Feld arbeiten zu müssen, in die neue Währung zu investieren. Auch Daniel erzählt einer Freundin von der Investitionsmöglichkeit, die ein Leben im Wohlstand verspricht und auch sie investiert. Beide erhalten Provisionen für das Weiterempfehlen an Freunde und Familie. Das ausgezahlte Geld investieren sie direkt wieder in OneCoin, was ja auch klar ist, weil sie glauben ja an das ganze System. Sie sind sich sicher, die Investition ihres Lebens getätigt zu haben, genau wie hunderttausende andere Menschen auf der Welt und alleine rund 60.000 Leute bei uns in Deutschland. Auch oh, das finde ich so krass, ja. ne? allein in Deutschland 60.000 Leute, die da investiert schlimm. haben, mhm. aber wahrscheinlich, weil eben dieser Bitcoin-Hype gerade vorbei war und alle dachten, oh Mist, das habe ich verpasst, jetzt haue ich aber richtig zu. Es gibt allerdings bei dieser ganzen Geschichte ein großes Problem. OneCoin ist wertlos, denn im Gegensatz zu Bitcoin oder anderen Kryptowährungen findet kein Wertschöpfungsprozess statt. Jetzt dann doch noch mal vielleicht kurz äh, darauf eingegangen, wie Kryptowährungen normalerweise funktionieren. Das meiste hast du ja gerade schon ziemlich gut erklärt. Also aber gerne noch unabhängig. mal in ein
1: bisschen schlauer jetzt.
0: Na, naja, ich versuche zumindest, ja. aber kann auch sein, dass es jetzt bei mir nur komplizierter wird. Also Kryptowährungen sind ja Bezahlsysteme, die unabhängig von Banken verlaufen. Das hast du gerade gesagt. Sie sind öffentlich handelbar. Und der Kurs der Währung richtet sich über Angebot und Nachfrage. Und deswegen gibt es eben diese Blockchain. Das ist das, was ich am Anfang gar nicht verstanden habe, weil das ist ja auch so ein Begriff, der wird dir immer um die Ohren gehauen und denkst so: also, Hey, hm. was ist denn eine Blockchain? Das ist ein öffentliches Logbuch, in dem jede Transaktion und jede einzelne Münze anonym dokumentiert wird. Also über diese Nummern, die du gerade schon eben genannt hattest. Mhm. Und da hat jeder, der daran teilnimmt, Zugriff drauf. Also es existiert eine Kontrolle von vielen. So ähnlich wie bei Wikipedia eigentlich. Also jeder kann reinschauen, wenn sich da irgendwas verändert und sagen, Moment, da passt was nicht. Und es ist nicht der eine Bankboss, der da drüber guckt oder der eine Buchhalter, sondern theoretisch ist es eigentlich ein ja, demokratischeres, System zumindest von der Idee her. Und eigentlich kann man deshalb auch nicht den Wert einer Währung einfach manuell verändern. Münzen, die im Umlauf sind, existieren nicht einfach so, sondern sie werden in einem Prozess hergestellt. Und dieser Prozess ist mit sehr viel Rechenaufwand verbunden. Also Mining nennt man das. Und bei OneCoin ist das allerdings nicht so. Das ist der große Unterschied. Die Münzen werden nicht durch Mining hergestellt, sondern direkt vom Unternehmen OneCoin verkauft. Faktisch existieren diese Münzen, also gar nicht, sie sind bloß eine Idee. Darüber hinaus besitzt OneCoin auch keine Blockchain. Die Münzen werden also nicht dezentral, sondern zentral verkauft und verwaltet. Es gibt also eben keinen freien Markt, nach dem sich der Kurs richtet und keine Kontrollinstanz außer dem Unternehmen selbst, was ja davon profitiert, wenn der Kurs immer weiter steigt. Was die Investoren also beim Blick auf ihr OneCoin-Konto sehen, ist nicht der tatsächliche Wert dieser Währung, sondern eine Zahl, die sich irgendwer in den Headquarters von OneCoin in Sofia oder sonst wo auf der Welt ausgedacht und dann veröffentlicht hat. Die Münzen können weder untereinander gehandelt oder irgendwie zurück in Euros getauscht werden. Die einzige Möglichkeit, die gekauften OneCoins auszugeben, bietet die Plattform DealShaker. Das ist so ein firmeneigener Online-Shop. Ich weiß nicht, mhm. wahrscheinlich hast du den auch mal irgendwann angeguckt, ja, oder? Ja,
1: hab ich. habe ich. Und ich war ein bisschen sprachlos, ehrlich oder? gesagt. weil Also, wenn man bedenkt, wie viel Geld ja dieses Unternehmen dann auch schon bis dahin, als äh, Deal Shaker hochgezogen wurde, schon illegalerweise erwirtschaftet hat, da denke ich mir so, ja da hättet ihr vielleicht ja noch drei, vier Dollar auch mehr investieren können in die Website <lacht> und in das ganze System da. also
0: Da hätte man sich irgendwie für ein paar Euro auch noch einen anständigen Programmierer für mhm. einkaufen können, das stimmt. Voll. Also es ist wirklich, ja, den Shop gibt es übrigens immer noch, wenn ihr euch mhm. den mal anschauen wollt, also... Wish wirkt dagegen hochwertig. Voll. Also da gibt es ganz tolle Produkte zu kaufen, bereits ausgepackte T-Shirts, Blumen, Erde oder andere Kuriositäten mhm. und die Produktbeschreibungen sind manchmal auf chinesischer, thailändischer oder kyrillischer Schrift. Also man muss jetzt erstmal irgendwie gucken mit Google Übersetzer, was man da eigentlich kauft und das ist ja eigentlich für ein seriöses Unternehmen ein ganz schönes No-Go, ne? Mhm. Vor allem, wo die jetzt ja angekündigt haben, ja, mit OneCoin kannst du bald überall auf der Welt bei so und so vielen Unternehmen bezahlen. Ja, das einzige, wo man bezahlen kann, ist halt eben dieser Shop und da fragst du dich halt, was will ich mir da überhaupt kaufen? Mhm. Interessant ist, dass eben manche Produkte 50-50 bezahlt werden. Das heißt also, die eine Hälfte OneCoin, die andere Hälfte Euro. Also, selbst im firmeneigenen Shop wird OneCoin nicht als vollwertige Währung akzeptiert. Die Firma OneCoin selbst nennt DealShaker eine der weltweit größten Handelsseiten. Der ehemalige DealShaker-Chef Duncan Arthur drückt es weniger schmeichelhaft aus. Er sagt, dort wird nur Schrott verkauft. Ich glaube, das können wir beide irgendwie unterschreiben, mhm. die sich die Seite angeguckt haben. Also ganz kurz zusammengefasst, hunderttausende Menschen investieren zig Millionen in eine imaginäre und völlig wertlose Währung, mit der man sich eigentlich nur Schrott kaufen kann. Das aber wissen zu diesem Zeitpunkt die meisten Menschen, die in OneCoin investiert haben, eben nicht. Sie alle träumen davon, reich zu werden, wenn die Kryptowährung denn endlich in echtes Geld umtauschbar wird. Und für diesen Traum lässt sich die Krypto-Queen Ruja Ignatova überall auf den Bühnen dieser Welt feiern. Sie weiß auch wirklich genau, wie man sich am besten in Szene setzt. Das haben wir ja gerade schon gesagt bei ihren Live-Auftritten mit ihrem Doktortitel und ihre Arbeit für McKinsey schafft sie so eine gewisse Seriosität und sie weiß sich auch auszudrücken. Gleichzeitig verkörpert sie das Bild einer Powerfrau. Zahlreiche Medien berichten begeistert über sie. Ruja schafft es sogar auf das Cover des Forbes Magazins, genau wie viele andere Internetunternehmer wie jetzt Elon Musk oder Jeff Bezos. Sie ist also eine von den ganz großen im Internet-Game. Erst viel später kommt heraus, dass das angebliche Cover vom forbes Magazine in Wirklichkeit eine bezahlte Anzeige von OneCoin ist. Und zwar jetzt auch nicht im amerikanischen forbes Magazine, sondern in der bulgarischen Ausgabe. Rujas treueste Anhänger folgen ihr trotzdem wie in einer Sekte, nennen sich selbst eine Familie und haben sogar ein eigenes Handzeichen zur Begrüßung, in dem mit Daumen und Zeigefinger eine Münze gebildet wird. Das finde ich Super, super creepy, oder?
1: Es ist auch irgendwie einfach super peinlich. Ja. Hast du diese ganzen Videos gesehen, ja. die ja auch von OneCoin dann verbreitet werden, wo dann auf den äh, Treffen und diesen ganzen Auftritten dann alle immer in die Kamera dieses Zeichen machen, als wären sie halt so in der Gang und das ist halt einfach nur, es ist super weird und super unangenehm.
0: Aber absolute Sektenstruktur, das findest mhm. du in ganz vielen Sekten, dieses wir wissen, wie es läuft. Und alle anderen wissen es nicht. Mhm. Und das hält die ja dann zusammen, ne wie gegen den Rest der Welt. Das ist ja bei denen auch genauso. Voll. Also es, es gibt sogar Songs über OneCoin auf Events der Firma, fallen Menschen auf die Knie, wenn Dr. Ruja kommt. Die wird wirklich verehrt wie eine Göttin. Und das sieht man auch im mehr als 1000 Quadratmeter großen OneCoin-Hauptquartier in der bulgarischen Hauptstadt Sofia, Dort hängt ein großes Bild von Ruja, das die Angestellten anfassen und dabei das OneCoin-Zeichen formen. Gesprochen wird lediglich im Flüsterton. Menschen, die die Seriosität von OneCoin anzweifeln, werden als Hater abgetan. Investoren wird gesagt, sie dürften Kritikern kein Wort glauben und kritische Journalisten würden Propaganda gegen OneCoin betreiben. Gegenstimmen wollen Rujas Jünger nicht hören, und das, obwohl es schon damals, also in den Hochzeiten von OneCoin, erste Ungereimtheiten gibt. So erhöht Ruja 2016 bei einem Auftritt spontan die Anzahl an verfügbaren OneCoins von 20 auf 120 Millionen, während sich ihr Wert trotzdem erhöht. Und ich war auch echt schlecht in Mathe, aber da ist mir dann schon klar, das kann nicht funktionieren.
1: Also
0: <lacht> kann ich sagen, wir haben jetzt mehr vom Gleichen und trotzdem wird es wertvoller. Das passt mhm. ja irgendwie nicht so ganz. Selbst
1: ich habe auch gecheckt, dass da was nicht stimmt. Ja,
0: also, dann, mhm. also das widerspricht einfach allen Regeln der Marktwirtschaft. Und mhm. obendrauf verspricht Roger die Münzen aller Personen, die mehr als 1.000 One-Coins besitzen, zu verdoppeln. Also aus 1.000 werden dann einfach mal 2.000 einfach, weil sie es kann. Hellhörig werden hier nur die wenigsten Investoren. Die Versprechungen sind irgendwie ja, zu schön und irgendwie auch zu überzeugend.
1: Was ich auch schon zu diesem Zeitpunkt jetzt super spannend finde, mhm. weil, also. Die Frage stellen sich, glaube ich, alle Menschen bis heute und man hat sich die, glaube ich, auch teilweise zu diesem Zeitpunkt schon gestellt. War OneCoin jetzt von Anfang an einfach als riesiger Betrug ausgelegt und als vielleicht sogar wirklich der größte Finanzscam der Geschichte? Oder hatte man vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt wirklich vor, eine funktionierende Kryptowährung zu etablieren? Das ist etwas, was ja, glaube ich, auch heiß diskutiert wird. Hast du zu diesem Zeitpunkt da schon für dich eine Antwort drauf gefunden?
0: Ich finde das ganz spannend, weil das natürlich die Verteidigungsstrategie ist von einigen Beteiligten zu sagen, ja, wir wollten eigentlich was Gutes, aber dann sind wir irgendwie abgerutscht, mausgerutscht, würde mhm. Beatrix von Storch sagen. Das war alles nicht so gemeint, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es schon zu diesem Zeitpunkt als Betrug ausgelegt war. Dafür gibt es einige Hinweise. Schon zum Start von OneCoin schreibt Ruja in internen Mails, dass sie sich für OneCoin schämt. Sie spricht hier von Trashy Coin und nennt sich selbst The Bitch of Wall Street mm. – aber auf der anderen Seite spricht vieles dafür, dass OneCoin eigentlich in einem deutlich kleineren Umfang geplant war und dass Rouge diese große Bekanntheit ihrer Kryptowährung eigentlich gar nicht wollte mhm. und dann doch irgendwie die Kontrolle verloren hat, möglicherweise auch unter Druck von noch größeren Playern. Also es gibt Hinweise für beides, aber ich tendiere ehrlich gesagt dazu, vor allem nach dem, was wir von ihr wissen, also diese Gießerei, die sie da übernommen hat, mhm. da hat sie ja auch wahrscheinlich von Anfang an geplant, die Firmenwerte daraus zu schaffen und das Ganze vor die Wand zu fahren. Oder Anders. Nee,
1: von meiner Seite war es auch eher eine hypothetische Frage an dich, weil mich da deine Einschätzung <lacht> interessiert hat, weil ich sehe das eigentlich auch genauso. Also ich glaube, es ist aus dem Ruder gelaufen. Da gibt es ja auch, glaube ich, SMS und so später, die das belegen, dass sie das intern auch zugibt. So nach dem Motto, also ich das bin hier vollkommen überfordert jetzt. Ich habe ja nicht ahnen können, dass das jetzt hier plötzlich um Milliarden geht. Aber dass sie von Anfang an, weil wir haben ja über diese Blockchain geredet, das mhm. hast du ja erklärt. Und alleine das sagen ja ganz viele Experten, wenn du keine Blockchain hast, dann hast du keine Kryptowährung. Richtig. Und deswegen hat sie von Anfang an etwas ins Leben gerufen, was gar nicht funktionieren konnte. Und auch wenn bis heute ja diese Bildungspakete angeblich das gewesen wären, was man ja bekommen hat für die One Coins, ist es trotzdem so, dass die Leute alle mit leeren Händen da standen, weil sie es so konzipiert hat, zusammen mit ihren Partnern und deswegen, ich glaube auch nicht, dass da, dass da mal eine gute Intention dahinter gesteckt hat und wirklich irgendwie das Finanzwesen revolutioniert werden sollte. Das glaube ich nicht. Nee. Was ja aber die nächste Frage in diesem Kontext jetzt auch ist, was natürlich irgendwie leicht ist, so wenn man hier sitzt und davon nicht betroffen ist, aber was man sich natürlich trotzdem die ganze Zeit gefragt hat, weil die Sache ja so groß geworden ist und auch immer mehr Kritik aufgekommen ist, warum denn den ganzen Investoren und Investorinnen diese Unstimmigkeiten einfach nicht für früher aufgefallen sind oder warum sie vielleicht auch nicht auffallen wollten. Also beziehungsweise warum sie das mhm. einfach nicht wahrhaben wollten.
0: Ja, das, das ist eine ganz schwierige Frage. Das hast du ja ganz oft bei so Betrugsfällen und das ist auch gar nicht so leicht zu beantworten, ohne jetzt zu sehr irgendwie ins Victim-Blaming zu verfallen, weil wie du gerade schon sagtest, wir sitzen jetzt hier schön bequem mhm. in unseren äh, Podcast-Studios und sagen, <lacht> da hätte man schon früher drauf kommen können, aber mhm. wir haben eben jetzt auch das Wissen, was wir jetzt haben aus der Rückschau und das hatten die Leute natürlich damals eben nicht. Die soziologie Eileen Barker, die sich eigentlich mit Religion und Kulten beschäftigt, hat, wie ich finde, eine ganz plausible Erklärung parat in einem Podcast der BBC erklärt sie, dass OneCoin in seiner Vermarktung weniger auf Fakten und mehr auf Emotionen und Glauben setzt. Also viele der Investoren glauben oder wollen glauben, Teil einer revolutionären Bewegung zu sein. Und dieses Wir-Gefühl will man sich dann natürlich nicht von irgendwelchen Zweifeln von außen kaputt machen lassen oder von Fakten. Und da gibt es eben die gerade schon angesprochenen großen Paradien zu Menschen, die jetzt an Verschwörungserzählungen glauben. Kennen wir ja beide, glaube ich, Leute. Mm
1: -hmm. Leider, hm, ja. Leider, das ja. Es ist zu viel, ja.
0: In meinen, PR, in meinen PNs leider auch nicht anders, aber ja, das, ja. Ist wirklich, das sind ähnliche Strukturen. Ne? Also man fängt dann irgendwann an zu glauben, dass die Kritiker alle nur Hater sind, die einem was Böses wollen und die dagegen sind, weil sie die Zusammenhänge nicht verstehen, weil sie die Wahrheit nicht kennen. Mhm. Und das ist wieder dieses Wir gegen die anderen Gefühl. Und das gab es bei OneCoin ganz eindeutig auch. Und ein weiterer Punkt ist ja, meist kommen diese Zweifel, wenn überhaupt erst dann, wenn man schon ziemlich viel Geld investiert hat. Und sich dann einzugestehen, dass es vielleicht doch nicht so schlau war, wie man irgendwie gedacht hat, das ist halt schwierig, ne? Du musst dann irgendwie sagen, wisst ihr was Leute, ich bin hier in einer richtig großen Scheiße aufgesessen. Das kriegen viele auch mit ihrem Selbstwertgefühl schwierig zusammen mhm. und meistens hat man ja doch noch irgendwie zumindest so ein kleines Fitzelchen Hoffnung, dass man zumindest das Geld, was man bereits investiert hat, wieder zurückbekommen könnte, wenn man denn nur lange genug durchhält. Und das ist eben so ein Muster, was man auch bei ganz vielen Betrügern und ihren mm. Betrugsopfern findet. Also ich habe zum Beispiel in meinem Buch schreibe ich über Mr. Money, über Jürgen Haxen. Mm. Und da war es auch schon so, dass ganz klar war, dass der Leute betrogen hat und er hat sich dann abgesetzt ins Ausland und seine Opfer haben dem trotzdem noch Geld geschickt, weil sie gesagt haben, mm. Na ja. Jetzt muss ich auch dranbleiben, weil sonst sonst habe ich das Geld ja ganz mhm. versenkt, dann dann hau ich lieber noch ein bisschen was drauf.
1: Voll und es ist ja auch immer diese Warteposition, ne auch Rouge hat ja damit gespielt, dass sie immer wieder gesagt hat, aber jetzt bald wirklich, jetzt bald wirklich, ihr müsst nur noch kurz ein bisschen aushalten, ihr müsst jetzt geduldig sein, wenn ihr jetzt Geduld habt, dann wird alles gut und alle, die jetzt aussteigen, die sind ja schön blöd, so die sind selber schuld und gerade wenn wir jetzt auch noch tiefer in der Pyramide gehen, da finde ich es ja auch umso schrecklicher, weil mhm. das sind ja auch einfach Menschen, die die Hoffnung auf ein besseres Leben hatten und deswegen einfach natürlich zugeschlagen haben, bei so einem lukrativen Angebot dieses, von wegen du investierst irgendwie 5.000 Euro und plötzlich hast du eine Wertsteigerung um 250.000 Euro angeblich. Das ist natürlich so verlockend und deswegen können wir uns eigentlich auch gar nicht anmaßen, das zu bewerten von außen, weil wer weiß, wie man selbst gehandelt hätte, wenn man sowas vor sich hat, so eine Option, dass man wirklich sein Leben von heute auf morgen verändern kann mit ein bisschen Geld, was man investiert oder beziehungsweise teilweise ja sogar alles Geld, was man hat, wenn man ja. denkt, danach ist alles besser.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Das sind eben nicht irgendwelche reichen Geldsäcke, die sagen, mhm. ich habe jetzt hier fünf Millionen Schwarzgeld rumliegen, was ich an der Steuer vorbei investieren möchte. Sondern das sind eben irgendwelche ja, ganz normalen Leute, die irgendwie sich 5000 Euro vom Mund mhm. abgespart haben und die hauen das dann da rein. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Die sind vielleicht dann auch nicht so firm in solchen Sachen wie mhm. Blockchain und Kryptowährungen. Also rollt die Maschine OneCoin einfach weiter, obwohl es eben damals schon Zweifel gibt. Während die Investoren sich die Hände reiben und auf den Tag warten, an dem OneCoin endlich handelbar wird, verprasst Ruja Ignatova das Geld eben dieser Menschen. Sie liebt den Luxus und durch die Milliardeninvestitionen in ihr Unternehmen kann sie sich endlich alles leisten, was ihr Herz begehrt. Yachten, Diamanten und Luxus-Apartments in mehreren Ländern. Statt in der biederen Marktstraße in Schramberg lebt sie jetzt in einem 500 Quadratmeter großen Penthouse im 14. Stock eines luxus in Dubai. Wobei ich an der Stelle mal sagen müsste, also mehr Klischee geht eigentlich gar mhm. nicht, oder? Es war irgendwie sie so klar, dass es so Dubai sein nach, musste. Ey, ne? Sie
1: passt da so hin. Das ist einfach wie für sie gemacht, diese <lacht> Welt dort.
0: Ja, ja, also... Absolut ihr Ding. In London besitzt sie ein Luxus-Apartment mit zwei Stockwerken in Pool und Andy Warhol Gemälden an der Wand. Ist sie das Leben an Land leid, dann schwingt sie sich auf ihre Luxusjacht Davina und schmeißt dort riesige Partys. Ein Geburtstag feiert sie im Victoria Albert Museum in London, inklusive Live-Auftritt von pop Tom Jones. Also der war zum Beispiel noch nie auf einem meiner Geburtstage, aber...
1: Das ist natürlich peinlich. Würde das ist, ich sagen. Also, ist peinlich, ja.
0: ich arbeite dran. <lacht> und ähm.
1: auch so einfach in, der, in einem der bekanntesten Museen Museen der Welt ja. zu sagen, ja doch, heute feiere ich da. und das ist irgendwie...
0: Ja, da hat sie, glaube ich, ein bisschen was für auf den Tisch gelegt. Für du
1: im Louvre nächstes Mal einfach. Das
0: wäre schön. 40. Ich im Louvre, Mein 40., das ist in 20 Jahren, Lottie, also das ist noch sehr lange hin. Entschuldigung, bitte. Ich überlege gerade nur, können wir vielleicht am Ende der Folge noch mal festlegen, welchen Stargast ich dann einladen soll, wenn schon ja. nicht Tom Jones, muss dann schon ein bisschen größer sein. Wir uns was ähm, ausdenken. Ja, da denken wir uns was aus. Also Geld ist genug da. Das mhm. stapelt sich im, im Hauptquartier in Sofia da bergeweise. Also wirklich Bargeld im Tresorraum. Und ich meine, das blöde oder das Luxusproblem, was Rouge hat, sie kann das Geld ja schlecht zur Bank bringen, weil dann würden die Finanzbehörden da doch mal irgendwie gucken. Also lagert sie das Geld in großen Scheinen überall in den Firmensitzen von OneCoin, zum Beispiel auch in Hongkong oder Dubai.
1: Darf ich dazu eine kleine? Also weil das, ich fand das von der ja. Visualisierung so spannend, dass die teilweise nicht mehr die Türen aufmachen konnten zu gewissen Räumen, weil da so viel Geldscheine drin waren, dass es nicht mehr aufging. So, das finde ich einfach so Wahnsinn, abstrakt. oder?
0: Das ist so Pablo Escobar-mäßig. Der wusste ja. ja dann auch irgendwann nicht mehr, wohin mit seinem Bargeld. Ne? Ja. Also mhm. es gibt sogar das Gerücht, dass in Südkorea ganze Wohnungen gemietet worden sind, mhm. nur um dort Millionen Euro in Bar zu lagern. Und es kommt auch nicht so selten vor, dass Ruja mit einer sechsstelligen Bargeldsumme in der Tasche shoppen geht. Sogar ein eigenes neun Quadratkilometer großes Erdgasfeld kauft sich Ruja, um ihr Geld zu waschen. Mehr als 60 Millionen US-Dollar und eine dreistellige Summe an OneCoins lässt sich die Gasvorräte kosten. Hilfe bei den Verhandlungen erhält sie von Neil Bush, seines Zeichens Bruder des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, also Promis werden da immer gern genommen und eingekauft, immer an Rujas Seite, das finde ich auch sehr spannend, ihr Bruder Konstantin. Der tätowierte Bodybuilder und Metal-Fan mit kurzen braunen Haaren fungiert sozusagen als ihr Assistent. Er bucht ihre Flüge und ihre Hotels, bringt ihr Geld, wenn sie welches braucht und macht ihr Leben so unkompliziert wie möglich. Doch nicht nur Rouger lässt es sich gut gehen, auch die zahlreichen Investoren am oberen Ende der Pyramide leben in Saus und Braus, aber eben wirklich auch nur die, die ganz oben stehen in der Pyramide. Doch all das endet am 7. Oktober 2017, also an dem Tag, als Rouger bei ihrem geplanten Auftritt in Lissabon einfach nicht auftaucht.
1: Und du hast es ja schon gesagt, das ist ja für sie super, super ungewöhnlich, mhm. weil sie sonst nicht nur immer super pünktlich ist, sondern sie ist auch immer erreichbar. Also ihre beste Freundin hat erzählt, dass Roger mit dem Handy, also ich meine, viele von uns schlafen mit dem Handy neben dem Kopf, aber bei ihr ist es so, dass sie einfach mitten in der Nacht sofort nach drei Minuten antwortet. Also sie schläft eigentlich nicht mal richtig, sondern sie ist immer auf Abruf und deswegen wissen alle so, okay, dazu würde sie sich niemals einen öffentlichen Auftritt entgehen lassen, weil sie es ja viel zu sehr liebt, sich öffentlich abfeiern oh, ja. zu lassen. Und das Deswegen äh, ja, musst du natürlich jetzt auch erzählen, Philipp, wie konnte es denn dazu kommen, dass sie nicht erschienen ist in
0: Lissabon? Ja, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiter zurückgehen und zwar in das Jahr 2015, also zwei Jahre zuvor, würde jetzt diese Spongebob-Stimme sagen. Zwei Jahre <lacht> vorher. Auch. OneCoin erlebt gerade einen großen Hype und genau das wird zum Problem. Einigen Banken fallen verdächtige Kontobewegungen mit Millionenbeträgen auf den OneCoin-Konten auf und irgendwann beginnen dann auch mal die Behörden sich für das Unternehmen zu interessieren. Im Herbst 2015 beginnen sowohl in Rujas Herkunftsland Bulgarien als auch in Schweden Ermittlungen gegen OneCoin und die prominente Chefin. 2016 ziehen unter anderem Deutschland, China und die USA nach. Es geht um Steuerhinterziehung, Betrug und unerlaubte Geschäftsmodelle. In China werden 30 Millionen Dollar eingefroren und mehrere OneCoin Promoter verhaftet. In Deutschland wird OneCoin schließlich sogar verboten, nachdem die BaFin es als unerlaubtes Finanztransfergeschäft eingestuft hat. In Großbritannien formuliert die Finanzbehörde eine spezifische Warnung, nicht in die Währung zu investieren und dann gibt es noch die sogenannte Operation Satellite. Solche Operationen haben ja immer ganz wahnsinnig kreative Namen. Operation Satellite, da treffen sich im März 2017 19 Beamte vom FBI und anderen Polizeibehörden zum Beispiel aus Deutschland, den Niederlanden, Bulgarien und Dubai, sowie Vertreter des US-Department of Justice und dem New Yorker Generalstaatsanwalt in einem Konferenzraum von Europol in Den Haag. Also das ist ein richtig großes mhm. Ding, wenn die da alle mit dabei sind. Das FBI ermittelt bereits seit einem Jahr gegen OneCoin und hat das Unternehmen infiltriert. Gemeinsam besprechen die Teilnehmer um den Konferenztisch, wie man OneCoin stoppen und Rouger festnehmen kann. Am 12. Oktober 2017 wird sie in Abwesenheit wegen Telekommunikationsbetruges, Wertpapierbetruges und Geldwäsche verurteilt. Und OneCoin wird allgemein als Betrug eingestuft. Sowohl die Ermittlungen als auch das Urteil werden aber strikt geheim gehalten, damit die Hauptverdächtige nicht gewarnt wird. Aber, Spoiler, hat nicht so richtig geklappt. Hm. Ruger hat einen Informanten bei den Behörden. So erfährt sie von den Ermittlungen und wird unruhig. Und sie hat nicht nur ein immer größer werdendes Problem mit den Behörden. Auch ihr Privatleben fällt ihr auf die Füße. Weil das ist auch so eine ganz wilde Geschichte in diesem Fall. 2015 hat Ruger den ehemaligen luxemburgischen Geheimdienstler Frank Schneider eingestellt, der inzwischen eine Privatdetekterei betreibt. Dieser recht kleine und unscheinbar wirkende Mann soll für Feruja spionieren und ihre Probleme lösen, am besten noch bevor sie auftreten. Also so ein typischer Troubleshooter. Die beiden sind sich direkt sympathisch und die Zusammenarbeit funktioniert reibungslos. Gibt es ein Problem, ist Frank Schneider der Erste, der davon erfährt. So auch 2017. Ruja hat seit einiger Zeit eine Affäre mit Gilbert Amenta, einem Experten im Bewegen von schmutzigem Geld. Beide reden schon vom Zusammenziehen und Familiegründen, aber bald kommen ihr Zweifel, wie ernst es Amenta mit der Beziehung meint. Ruja hat den Verdacht, dass er möglicherweise doch nicht seine Familie verlassen möchte, also beauftragt sie ihren Privatdetektiv, die Wohnung unter der ihres Liebhabers zu mieten, ein Loch in die Decke zu bohren und unter dessen Fußboden ein Mikrofon zu platzieren, das jegliche Gespräche in der Wohnung aufzeichnet. Was Frank Schneider dann rausfindet, ist für Rouger weitaus ernster als eine zerbrechende Beziehung. Amenta arbeitet mit dem FBI zusammen. Die US-Behörde ist nämlich seinen illegalen Aktivitäten auf die Schliche gekommen und hat ihm einen Deal angeboten. Um seine eigene Haut zu retten, soll er als Informant gegen Ruger aussagen. Und so beginnt dann ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden. Ahnend, dass die Telefonate der beiden abgehört werden, rückt Ruja deutlich weniger heikle Informationen raus, spielt aber weiterhin die Nichtsahnende. Sie warnt Amente aber auch davor, was bestimmte Russian Guys tun könnten, sollte etwas schief laufen. Das kann ja jetzt beides sein, eine Drohung an ihn oder wenn es diese Russian Guys wirklich gibt, auch ein Hilfeschrei, auch das weiß man nicht, aber allein diese Geschichte, dass sie da was mit einem Mitarbeiter irgendwie anfängt und ihm dann misstraut und eifersüchtig wird und da ein Mikro in seinem Fußboden verstecken lässt, mhm. das ist ja auch so, wenn du das als Drehbuchautor irgendwo anbietest, würde ich sagen, das glaubt dir kein Mensch, oder?
1: Also genau das ist auch mein Gedanke gewesen. Du würdest wahrscheinlich als Mensch, der einen Film schreibt, das auch so vom Spannungsbogen genau so hinschreiben, auch weil sich ja alles einfach zuspitzen, alles immer absurder wird und auch so dieses, also dass es dann nicht nur um Geld geht, sondern dann geht es auch noch um Sex, weil sie hatte ja immer die ganze Zeit Affären mit allen möglichen mhm. Männern, obwohl sie verheiratet war, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Die hatten da so eine offene Beziehung. Aber bei dem Typen war sie halt auch einfach so verliebt wie noch nie und hat deswegen auch einfach Liebeskummer noch des Grauens dazu gehabt, während irgendwie dieses riesige Geschäft auf dem Spiel stand, ihr alle möglichen Behörden im Nacken saßen. Also das ist ja eine komplette Ausnahmesituation an allen Baustellen. Also das ist ja einfach, das ist so krass. Und das jetzt kann man sich nicht ausdenken. Ja,
0: jetzt hat sie sich mal richtig verliebt und dann ist das ein FBI-Informant, mhm. ne? Also...
1: Der wahrscheinlich sie ans Messer liefern will und das ja. bricht ihr natürlich doppelt und dreifach das Herz.
0: Ja, also hoffen wir mal, dass uns das nicht passiert in unserem Leben, dass wir uns in FBI-Informanten verlieben.
1: Also du, ich bin verheiratet, du bist doch schon auch auf dem weißt, besten Wege dahin und ich denn, glaube, ich glaube weißt Leon, weißt du
0: denn, ist dass kein, dein Mann kein FBI äh, Informant ist? Ich
1: würde aktuell wirklich ganz stark davon okay. ausgehen, dass hier auch keine Löcher in den Decken über und unter mir nötig sind oder gebohrt wurden und alles alles in Ordnung ist.
0: Das also, beruhigt mich ein bisschen. Ja. Und also bei dir
1: mache ich mir auch keine Sorgen.
0: Die Geschichte wenn sie nicht schon wild war, wird sie spätestens ab jetzt irgendwie immer wilder. ne? Weil das, was Ruja treibt, das geht mittlerweile auch weit über Betrug hinaus. Also Gegner von OneCoin werden zum Beispiel in Videos mit Waffen bedroht. Und es gibt weitere Einschüchterungsversuche. Zu dieser Zeit schläft Ruja kaum noch. Sicherlich auch wegen des Liebeskummers, aber weil sie eben auch mhm. weiß, was ihr droht. Sie isst sehr wenig, so wird später ihr Bruder Konstantin aussagen gleichzeitig fangen zu dieser Zeit die Betrüger von OneCoin an, sich gegenseitig zu betrügen. So soll zum Beispiel Rujas Geschäftspartner und OneCoin-Mitgründer Sebastian Greenwood mehr als 100 Millionen Dollar an Firmengeldern gestohlen haben.
1: Was ja auch wieder ganz schlimm für sie ist, weil mit dem hatte sie ursprünglich ja eigentlich auch mal eine Affäre. Und dann ist er aber ein richtig guter Freund geworden. Und ich finde das jetzt auch wieder so absurd, mhm. dass diese ganzen... Beziehungen auch untereinander und alles anfängt zu bröckeln und zu zerbrechen und jeder auch wiederum noch mal eigene Schauplätze mit äh, ja. dazu bringt, die dann irgendwie auch alle am Eskalieren sind. Also, ja.
0: also man hätte jetzt wirklich aus, aus diesem Fall äh, ich glaube einen 20-teiligen Podcast machen können, total. um ja. auch diese ganzen Nebenschauplätze, also ich habe schon ganz viel rausgenommen, weil innerhalb ja. dieser Firma gibt es auch noch ganz viele verrückte Typen, die dann auch am Ende richtig eskalieren. Also es ist wirklich eine Wahnsinnsgeschichte.
1: Aber deswegen freue ich mich auch gerade Voll, weil du hast teilweise auch jetzt Schauplätze mhm. besprochen, die ich wiederum bei uns im Podcast gar nicht mehr unterbringen konnte, weil ja. ich auch gemerkt habe, wir sind schon viel zu, ja. es ist schon viel zu viel, ich kann nicht und so finde ich es dann schön, wenn man sich so gegenseitig, also nicht gegenseitig, sondern wenn sich jeder so auf die Dinge fokussiert, die halt in dem Moment irgendwie gerade spannend erscheinen, aber darüber hinaus gibt es noch zehn weitere ja. Spannende. Ja, allerdings, also
0: vielleicht, wenn jetzt irgendwie ein, ein großer deutscher Streaming-Anbieter oder Podcast-Anbieter mit so einem Geldkoffer vorbeikommt, würden Lotti und ich eventuell auch einen mehrteiligen Podcast dazu akzeptieren.
1: Sehr,
0: sehr ich bin Aber ja, dabei. es ist also was lernt man am Ende daraus don't fuck the company ist immer eine ganz schlechte mhm. Idee irgendwie mit Kollegen was anzufangen, vor allem wenn die einem dann nachher irgendwie 100 Millionen klauen. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir halten fest, absolutes Chaos und all das führt zu den Ereignissen in Lissabon, wo dann Roger nicht bei ihrem Vortrag auftaucht. Also für die meisten Leute von außen sieht so aus, als wäre noch alles äh, tutti, aber in Wirklichkeit bricht das ganze System schon in sich zusammen. Was zu diesem Zeitpunkt keiner ahnt, dieses Nicht-Auftauchen bei diesem Vortrag gehört alles zum Plan der Crypto queen Schon vor ihrem Verschwinden schreibt sie ihrem Mitgründer und Geschäftspartner Sebastian Greenwood, Exit-Strategie Doppelpunkt, das Geld nehmen, abhauen und jemand anderem die Schuld in die Schuhe schieben. Und genau das hat Roger vor. Den Kontakt zu all ihren Geschäftspartnern hat sie zu diesem Zeitpunkt bereits abgebrochen. Ihr Bruder Konstantin, der Privatermittler Frank Schneider und ihre Anwälte in Sofia sind die einzigen, bei denen sich Rouger im Oktober 2017 überhaupt noch meldet. Bei einem ihrer Anwaltstreffen erhält sie plötzlich einen Anruf. Der Inhalt dieses Telefonats ist bis heute unbekannt, doch alle Anwesenden sagen, dass es sich um etwas Heikles gehandelt haben muss, denn Ruscher wirkt danach wie ausgewechselt. Möglicherweise ist es die Info über das bevorstehende Gerichtsurteil, möglicherweise auch etwas anderes. Am 23. Oktober, zwei Wochen nach ihrem Verschwinden und einen Tag nach dem Telefonat, bittet sie ihren Bruder und Assistenten Konstantin, also verschwinden im Sinne von, dass sie da in Lissabon nicht aufgetaucht ist für ihre Anwälte und ihren Bruder war sie ja dann noch da. Am 23. Oktober, also zwei Wochen später, bittet sie ihren Bruder und Assistenten Konstantin, ein Flugticket nach Wien für den 25. Oktober zu buchen. Am nächsten Tag klingelt Konstantins Handy erneut am anderen Ende der Leitung ist wieder seine Schwester. Sie möchte, dass er ihr nun einen Flug nach Athen bucht, ebenfalls für den 25. Soll ich den Flug nach Wien stornieren, fragt Konstantin sie. Seine Schwester Roger schreit so laut ins Telefon, dass sie beide Flüge braucht, dass Konstantin sein Handy vom Ohr weghalten muss. Und so lässt sich die Frau, die sonst in Privatjets um die Welt jettet, an diesem grauen regnerischen Donnerstag in Sofia in einen der engen Sitze der Billig-Airline Ryanair fallen. Flugziel Athen. Begleitet wird sie dabei von zwei Bodyguards. Was sie in Athen vorhat, sagt sie niemandem. Lediglich mit Frank Schneider steht sie weiter in Kontakt. Als sie in Athen landet, ruft sie ihn an, Ihre Bodyguards hätten sie verlassen und seien zurück nach Sofia beordert worden. Zum Abschied haben sie ihr ein Flugticket nach Thessaloniki gegeben. Sind die Bodyguards nicht deinem Befehl untergeordnet, fragt Schneider sie. Das dachte ich eigentlich auch, lautet die Antwort von Ruscha. Nun ist sie auf sich allein gestellt, zumindest wenn das stimmt, was sie da am Telefon erzählt. Uns geht in der griechischen Hafenstadt erstmal shoppen. Ein paar Stunden später erhält Schneider erneut einen Anruf aus Thessaloniki. Ruscha erzählt ihm, sie würde sich gleich mit Leuten treffen. Eine genauere Beschreibung gibt sie ihm nicht. Wieder einige Zeit später der nächste Anruf. Sie sei nun auf dem Weg nach Bulgarien. Alles sei gut. Nachdem sie sich erneut für einige Zeit nicht meldet, erhält Frank Schneider eine Nachricht von Ruscha: Home safe. Das ist das Erste und letzte Mal, dass sie ihm auf Englisch und nicht auf Deutsch schreibt. Und das ist auch das letzte Mal, dass sie sich überhaupt bei irgendwem meldet. Danach sind alle ihre Geräte ausgeschaltet. Auch das, du hast es ja gerade schon gesagt, hat ja praktisch mit dem Handy am Ohr geschlafen. Das ist ein absolutes Novum für sie. Das Einzige, was Schneider über die Männer weiß, die Ruja wahrscheinlich mitgenommen haben, ist, dass sie Russisch gesprochen haben. Also spätestens jetzt wird es endgültig mysteriös, weil... Man weiß irgendwie gar nicht, was passiert ist.
1: Es bleibt weiter einfach alles ein kompletter Film. Ich also ich muss auch sagen, ich komme überhaupt nicht bis heute nicht über die Vorstellung hinweg, dass da irgendwelche nichtsahnden Touris in einem Ryanair-Flieger sitzen, <lacht> einfach neben der später meistgesuchten Frau der Welt und die keine Ahnung haben, dass sie ja auch wahrscheinlich noch einen Haufen Bargeld dabei hatte und, wie man ja auch noch später erfährt, einen USB-Stick mit Bitcoins im Wert von 10 Milliarden Dollar in der Tasche hat und so. Und das ist, also, ich habe nämlich zum Beispiel überlegt, ich glaube, ich war tatsächlich 2017 in Athen und 2018 in Thessaloniki und ich bin definitiv auch nicht mit dem Privatjet dahin geflogen Komisch. das heißt es hätte mir genauso ja, ja das war, da war gerade das Geld ein bisschen knapp also es hätte doch mir genauso passieren können dass ich ja. im gleichen Flieger sitze wie Ruja Ignatova auf dem Weg nach Athen so dass ich find's also das macht mich total fertig
0: und stell dir mal oh. vor die hätte dann auf der Flugzeugtoilette den USB Stick vergessen wow. und du hättest den einfach mal eingesammelt vergessen irgendwie zurückzugeben guckst dann da zu Hause drauf
1: dann würde ich jetzt hier nicht sitzen, Philipp. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich in Dubai.
0: Dann wärst du in Dubai. Wunderschön. <lacht> ja,
1: da will ich unbedingt kleben.
0: Ich hab das, Ja, das merke ich schon. Ich finde ja. diese Vorstellung auch irgendwie schön. Es ist ja so ein schönes Bild. Weißt du, so, so eine absolut super reiche, mega erfolgreiche Businessfrau, die mhm. sonst immer nur First Class fliegt oder direkt privat. Und die muss ich dann genau wie alle anderen in diese ekligen, plastikklebrigen mhm. Ryanair-Sitze quetschen. Allerdings mit sehr wertvoller Fracht, wie du gerade schon mhm. gesagt hast. Ja, ihr Verschwinden bleibt natürlich den Behörden nicht lange verborgen und so beginnt eine internationale Suche nach Ruja Ignatova, wie es die eigentlich nur selten gibt. Vom FBI wird sie mit internationalem Haftbefehl gesucht und schafft es als einzige Frau auf die Liste der zehn meistgesuchten Personen des FBI und da steht sie wirklich zwischen Drogenbossen und Serienmördern. Mhm. Auf Hinweise, die zu ihrer Verhaftung führen, werden 100.000 US-Dollar Belohnung ausgeschrieben. Von Europol wird sie zusätzlich zu einer der meistgesuchten Flüchtigen Europas erklärt. Und auch das BKA bietet eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise. Womit dann für mich klar wäre, bei wem ich mich melden würde, wenn ich Hinweise ja. hätte.
1: Da denke ich mir auch wieder 5.000 Euro. Leute, es geht hier um Milliarden. Was ist denn das? Also, also ich würde beim FBI
0: anrufen. Da gibt es ja. ein bisschen mehr Geld. Safe. <lacht> Man könnte sich auch absprechen unter den Behörden. Das wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen. Mm -hmm. Also alle sind irgendwie auf der Suche nach ihr. Und ein Grund für das große Interesse des FBI an ihr ist, dass sie neben dem milliardenschweren OneCoin-Betrug wahrscheinlich auch Kontakte zu unterschiedlichen kriminellen Gruppierungen pflegt. Und jetzt wird die Geschichte wieder ein bisschen irrer. So gibt es zum Beispiel, ich kriege den Namen, glaube ich, nicht richtig hin, Christophoros Taki Amanatidis. Mhm. Super. Ähm, ja, auch mhm. bekannt, den Namen finde ich sehr schön, König des Koks. Das ist ein griechisch-bulgarischer Drogenboss, der in Dubai lebt. Surprise, surprise. Ermittler werden später herausfinden, dass Ruja Ignatova schon vor ihrem Verschwinden häufiger Millionenbeträge an eine Firma überwiesen hat, die mehrheitlich der Freundin von Taki gehören soll. Doch gefunden wird Ruja Ignatova nicht. Eine Sache, die ihr beim Untertauchen wahrscheinlich hilft, ist sicherlich ihr Vermögen. Also 500 Millionen Dollar schätzt man. Und die hat sie sich ja eigentlich erschwindelt über die Jahre mit der Hoffnung der OneCoin-Investoren. Also da ist viel Geld im Spiel und mit viel Geld kann man auch gut abhauen.
1: Das ist ja jetzt zumindest der Punkt, an dem dann anfängt, so ein bisschen mehr Licht noch in diese ganze onecoin dunkelheit zu mhm. geraten. Was ja aber, glaube ich, eben auch leider nicht nur erleichternd ist, sondern auch sehr, sehr schmerzhaft. Hast du dich auch so damit beschäftigt, wie jetzt die ganzen Investoren und die Betroffenen auf das Aufliegen dieses Betruges reagiert haben? Weil bei allem so auch beeindruckt sein von vielleicht ihrer Genialität ist das ja so der ganz, ganz... Schreckliche Teil dieser Geschichte, der mich ehrlich gesagt äh, ja, sehr, sehr betroffen gemacht hat und deswegen ja. vielleicht hast du da auch einen Blick drauf geworfen.
0: Ja, absolut, weil ich glaube, das wird in diesem Fall ganz oft vergessen, weil man redet immer von irgendwelchen Summen, die da verloren gegangen sind, mhm. aber die Summen sind so groß, dass man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann, was das eben im Einzelnen bedeutet und mit dem Verschwinden von Ruja Ignatova ist das tatsächlich so ein bisschen der Wendepunkt in dem Fall, die meisten Großinvestoren, also die Spitze der Pyramide, die hören jetzt auf einmal auf, OneCoin zu promoten und weiter Geld zu investieren. Die meisten von ihnen, muss man ehrlich sagen, haben mit OneCoin ausgezeichnet verdient auf Kosten all der Kleineinleger im unteren Bereich der Pyramide. Und denen bleibt oft nur die Fassungslosigkeit. Durch das Verschwinden der Crypto queen fällt das Konstrukt OneCoin wie ein Kartenhaus zusammen, Viele Menschen, die ihre Häuser verkauft oder Kredite aufgenommen haben, wird nun bewusst, dass sie einem Schwindel aufgesessen sind. Sie gründen Selbsthilfegruppen und auch viele von ihnen sind suizidal, was ja auch ein Stück weit nachvollziehbar ist, weil sie ihre komplette Zukunft mhm. und ihr ganzes zukünftiges Leben in Gefahr sehen. Laut Schätzungen liegt der Gesamtschaden aller OneCoin-Anleger zwischen 4 und 15 Milliarden US-Dollar, damit dürfte das Lebenswerk von Ruja Ignatoba, wenn man das ein Lebenswerk nennen will, einer der größten Betrugsfälle der Geschichte sein. Und ja, wie vielen anderen Opfern geht es auch Jen aus Schottland und Daniel aus Uganda. Beide kämpfen nicht nur mit dem finanziellen Verlust, sondern vor allem auch mit dem schlechten Gewissen. Jen hatte schließlich mehrere Bekannte zu OneCoin gebracht und Daniel sogar das Ganze ersparte seiner Mutter investiert. Ihr hat er übrigens bis heute nicht gesagt, dass sie ihr Geld und damit den großen Traum vom eigenen Laden aufgeben muss. Seine Schuldgefühle sind einfach zu groß. Und das sind dann so die Momente, wo ich denke wow, das, ähm, ja, man sieht das manchmal nicht, aber solche Betrüger zerstören einfach das Leben von Menschen. Das
1: ist so schlimm, weil das hat so viele Leute getroffen, die auch eh schon nichts hatten. Genau. Weißt du? Also, oh, das ist so schrecklich. Da habe ich auch von so vielen Schicksalen gelesen, von Leuten, die sich teilweise nicht mehr in ihre Dörfer zurücktrauen konnten, weil dort teilweise das ganze Dorf motiviert wurde, zu investieren in diese Hoffnung, ey, wir können alle jetzt plötzlich, wir können hier raus so aus diesem Leben, was wir haben. Und dann, sind am Ende die Menschen, die ja eigentlich auch nur helfen wollten, dann auch noch diejenigen, die mehr dafür bestraft werden als Rouger selbst, weil alle Bekannte, alle Freunde, Familienmitglieder total wütend sind und die dann so ein bisschen dafür, ja, die, die, die Schuld kassieren. Das ist, das ist so schrecklich. Und alleine deswegen wäre es ja eigentlich umso wichtiger, dass, dass Ruja zur Rechenschaft gezogen wird. Und deswegen wäre natürlich jetzt auch die Frage, wo sich die Krypto-Queen versteckt. Weil, also darüber mhm. haben wir ja damals bei Weird Crimes auch ganz viel spekuliert. Und das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Deswegen wäre natürlich auch interessant zu wissen, ob es da vielleicht sogar neue Erkenntnisse oder irgendwelche Spuren inzwischen gibt. Weil ich bin da jetzt auch nicht jeden Tag dabei, um zu googeln, wo ist Roger Ignatova. Aber vielleicht bist du da jetzt ja weitergekommen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade noch mal im Vorfeld der Folge reingeguckt. Da entwickelt sich ständig was. Also es gibt wahnsinnig viele Gerüchte, Ruja, die sich angeblich in London versteckt oder Ruja, die sich in Russland Immunität erkauft haben soll. Dann gibt es wieder andere, die behaupten, die krypto sei entführt worden und schon lange tot. Ich glaube persönlich eher daran, dass Ruja noch lebt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube auch daran. Ja. Ne? Aber
1: das ist vielleicht auch, dass man das glauben will. Ja. Einerseits, weil es natürlich irgendwie die weiterhin interessantere Variante ist, aber auch, weil man dadurch die Hoffnung hat, dass sie noch bestraft werden kann.
0: Das stimmt. Es gibt also auch ein paar Hinweise. Ne? Also mhm. Rujas Mutter, die arbeitet ja im Hauptquartier von OneCoin in Sofia und die wirkt in Interviews auch Monate nach dem Verschwinden, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Rujas ermordet wurde oder, oder entführt und ermordet wurde, wirkt die Mutter noch ja eigentlich mal so gar nicht aufgewühlt, was ja, mhm. ich meine, Opfer oder Hinterbliebene verhalten sich immer anders. Da gibt es kein richtiges Verhalten, das will ich damit nicht sagen, aber das ist zumindest so ein Verdachtsmoment. Und auch Rujas Bruder Konstantin gibt an, weiter in Kontakt zu ihr zu stehen, das kann allerdings, muss man sagen, auch eine Lüge sein, weil er eben eine Zeit lang einfach noch versucht hat, die Investoren zu beruhigen. Inzwischen suchen nicht nur die Strafverfolgungsbehörden nach Ruger, sondern auch einige Investigativjournalisten. Allen voran Jamie Bartlett von der BBC, der den Podcast The Missing Crypto Queen 2019 ins Leben gerufen hat und der weiter ermittelt. Also es werden weiterhin Folgen veröffentlicht. Und aus diesem Podcast habe ich echt einiges an Informationen zu diesem Fall rausziehen können. Die Journalisten verfolgen Rujas Spur über Athen und Bulgarien bis nach Frankfurt, wo auch Rujas Tochter lebt, die 2017 geboren wurde. An all diesen Orten hat sie sich mutmaßlich nach ihrem offiziellen Verschwinden eine Zeit lang aufgehalten, doch dann ist sie eben wieder verschwunden. Am wahrscheinlichsten ist tatsächlich, dass Rujas Ignatova sich in Dubai aufhält. Ne? Da sind wir wieder in mhm. Dubai. Oder zumindest lange aufgehalten hat. Dort hat sie sich 2016 laut ihrem Bruder Konstantin für 20 Millionen Dollar eine Villa gekauft. Nach aufwendiger Social Media Recherche und mit Hilfe eines Fotoanalytikers finden die Journalisten tatsächlich das Haus. Das hatte Ruja mutmaßlich unter falschem Namen gekauft. Aber auch in der Villa gibt es keine Spur der Kryptoquinen. Trotzdem gibt es weitere Hinweise, die nach Dubai führen. So hat Ruja nach wie vor Millionensummen auf Konten in Dubai liegen. Auf diese Konten, und das ist jetzt auch wieder so eine total irre Geschichte, ja. hat interessanterweise auch Scheich Sultan bin Mohammed Al-Kazimi, der Herrscher des Emirats Sharjah und einer der reichsten Männer der arabischen Vereinigten Arabischen Emirate, Zugriff. Ich wusste bis zu der Recherche nicht mal, dass es ein Emirat Sharjah gibt ihr <lacht> über mein Haupt ja auch total crazy Al kasimi ist der Mann der jahrelang dafür gesorgt hat dass Rujas Konten trotz der Ermittlungen gegen sie nicht eingefroren wurden möglicherweise schützen Rujas genau diese Kontakte zu Scheich Al Qasimi in Dubai vor einer möglichen Auslieferung an die USA oder an die anderen Staaten in denen sie Verbrechen begangen hat höchstwahrscheinlich hat die Krypto ihr Aussehen mit Hilfe plastischer Chirurgie verändert vielleicht ihre dunklen Haare blond gefärbt, uns abgenommen, sodass man sie heute wahrscheinlich kaum noch wiedererkennen kann. Der eben schon erwähnte britische Journalist Jamie Bartlett glaubt, das finde ich die bis jetzt interessanteste Theorie, mhm. dass Rouja sich mittlerweile auf einer Yacht auf dem Mittelmeer versteckt und auch nur ganz kurz das Festland jeweils betritt, also entweder um Ausflüge zu machen oder zum Essen gehen. Als Beleg führt er mehrere Zeugenaussagen von Mitarbeitern von Luxusrestaurants an der Côte d'Azur oder in Athen an, die Ruja Ignatova noch im letzten Jahr gesehen haben wollen. Jamie Bartlett schreibt dazu in einem Zeitungsartikel, niemand würde zweimal hinschauen, wenn eine wohlhabende, gut angezogene Frau dort auf ihr Speedboot springt und zurück in Richtung Meer verschwindet. Das ist schon ein bisschen James-Bond-mäßig, oder?
1: Mm -hmm, total. Aber irgendwie diese Theorie, du hast es mm -hmm. ja gerade auch schon gesagt, für mich klingt die auch ziemlich plausibel. Gerade weil sie ja auch Boote so geliebt hat und ja auch selbst eine krasse Yacht hatte und so. Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber auch wieder, kann das wirklich sein, dass du so lange unentdeckt auf einem Boot, auf einem Meer lebst? Da herrschen ja nun auch Regeln und da gibt es ja nun auch andere Boote und das wird doch mal irgendwann irgendeinen Vorfall gegeben haben müssen, der dazu führt, dass die Wasserschutzpolizei irgendwie auf dich aufmerksam wird oder so. Dann denke ich mir wieder, okay, vielleicht hat sie die dann bezahlt. Keine Ahnung, aber für mich ist Dubai und Boot, das sind auch zwei... Möglichkeiten, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann.
0: Also jetzt auf die Gefahr hin, dass ich hier gefährliches Halbwissen verbreite, aber es gibt auch diese sogenannte Sieben-Meilen-Zone, so heißt das, glaube ich. Mhm. Also sieben Meilen des Meeres vor der jeweiligen Landesgrenze sind die Länder noch zuständig und danach ist es irgendwie internationales Gewässer und da weiß man gar nicht, wer zuständig ist. Also mhm. vielleicht hält sie sich die ganze Zeit in internationalen Gewässern auf. Es das sei denn, es geht jetzt gerade Hummer essen in Saint-Tropez oder so, aber <lacht> Ja, ich glaube auch, dass sie noch lebt und eben Dubai oder Boot scheint für mich irgendwie am wahrscheinlichsten zu sein. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Unternehmen OneCoin an sich. Nach Rujas Verschwinden übernimmt ihr Bruder Konstantin, also ihr früherer Assistent, das Ruder im Unternehmen, also bei OneCoin. Doch auch er wird im März 2019 auf einem Flug von Las Vegas nach Los Angeles festgenommen, zusammen mit seinem Geschäftspartner. Seitdem ist Konstantin Ignatow Kronzeuge der US-Justiz und soll dem FBI helfen, seine Schwester zu finden. Ansonsten drohen ihm 90 Jahre Haft. Und auch das wäre ja eine Möglichkeit, warum er angibt, noch in Kontakt mit ihr zu stehen, damit er denen einfach irgendwas geben kann, den Ermittlern. Wenn er jetzt sagt, ich weiß wenn er wirklich nicht, wo die ist dann wäre das Interesse vielleicht nicht ganz so groß. Also er muss eben helfen, sonst drohen ihm 90 Jahre Haft. Und so sagt Konstantin unter anderem gegen zahlreiche OneCoin Mittäter aus und gibt Insider-Infos über Rouger. Allerdings hat auch das bisher nicht dazu geführt, dass man sie irgendwie hätte fassen können.
1: Aber auch da, also vielleicht so wie du es gesagt hast, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass er immer nur so viel auspackt, genau. wie die eben haben wollen, damit sie das Gefühl haben, er arbeitet weiter mit den Behörden zusammen, aber halt nie genug, als dass es dann wirklich neue Erkenntnisse bringen würde.
0: Ja, glaubst du, er weiß, wo sie ist?
1: Ich bin hin und her gerissen, weil mhm. mein Gefühl hatte mir das eigentlich immer gesagt, es kam mir ja vor kurzem auch nochmal so eine neue Doku raus, so eine id doku über die Crypto mhm. Queen, da ist ja ganz viel auch ihre beste Freundin zu Wort gekommen mhm. und die wiederum hat gesagt, was ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass die beiden gar nicht das allerbeste Verhältnis ja. zueinander hatten. Da dachte ich dann wieder, hm, vielleicht weiß er es doch nicht, aber auch das lässt sich so schwer von außen beurteilen, vielleicht hat sie das auch nur gesagt, um wiederum zu vertuschen, dass er eigentlich weiß, wo sie ist. Also Stimmt. man fängt halt an oh in alle Richtungen zu denken. Man ja. fühlt sich, also ich finde, in diesem ganzen Kontext, man wird da so viel manipuliert von Anfang an durch Roger selbst, dass ich auch allen Beteiligten, die sich äußern, überhaupt nicht traue. Ja, also gar nicht. Ja,
0: das stimmt. Es ist einfach, dieser Fall ist der reinste Kopfweg. Das muss man einfach mhm, mal ja. so sagen. Und ja, also ein paar Leute sind verurteilt worden, das kann man vielleicht zum Ende noch sagen, also zum Beispiel der Sebastian Greenwood, der ist seit ja 2018 in Haft und auch Privatdetektiv Frank Schneider soll in die USA ausgeliefert werden, da drohen ihm bis zu 40 Jahre Haft, allerdings bestreitet er bis heute von dem Betrug gewusst zu haben. Was ich wirklich ganz bemerkenswert finde ist, dass es OneCoin immer noch gibt. Ja, also da würde mhm. ja denken, nach der ganzen Berichterstattung soll es doch wirklich keinen Dummen mehr auf der Welt geben, der da jetzt irgendwie Geld reinsteckt, aber... Das Ding gibt's immer noch, allerdings mit ziemlich angeknackstem Ruf. Auch einige Büros sind immer noch aktiv und es gibt nach wie vor weltweit Promoter, die auch nach sechs Jahren immer noch versprechen, dass OneCoin bald, ganz bald frei handelbar sein wird. Und immer noch stecken Menschen ihr Geld in diese imaginären Münzen. Nach wie vor finden Events statt, wie im Januar 2022 eine dreitägige OneCoin Gala in Kolumbien oder eine Beauty Gala 2019 in Rumänien wo vor ca. 300 Zigarre rauchenden und Champagner trinkenden Männern in feiner Kleidung die Miss OneCoin gekürt wird. Schau. Männer, ist auch geil, oder? Was für eine gute ja. Promomaßnahme.
1: Ja. Und vor allen Dingen, weißt du, dass das, äh, dass das Preisgeld ja dafür war, dass die dann Schönheitsoperatoren ja. bekommen. Also das Stimmt. ist halt auch so, herzlichen ja. Glückwunsch.
0: Ist auch total das gute Frauenbild, was da irgendwie ja. transportiert wird. Super. Also das sind, wo man, man sagen muss, wenn man sich die Videos davon anguckt, das sind jetzt Männer, die nicht unbedingt wie seriöse Investoren aussehen, sondern eher so wie dubiose Autohändler oder Mafiosi. Ein Riesenevent mit Fake-Sponsoren, das laut offiziellen Angaben von, jetzt halte ich fest, 40 Millionen Menschen weltweit gestreamt wurde und das größte Event der Welt war. Ja? Was ist der Super Bowl, wenn man sich mhm. die Wahl der Miss OneCoin in Rumänien angucken kann? <lacht> Aber auch eben ja. schöne, kosmetische Operationen als Hauptgewinn mhm. und der Gutscheinbetrag wird ausgezahlt in OneCoin. Also kannst du dir dann Blumenerde kaufen in diesem Online-Shop. Also ein absolut absurdes Event. Und da gibt es ja eben auch Gerüchte, dass wohl auch die Crypto queen Herself, nämlich Ruja Ignatova, im Publikum saß. Damals bei dieser Gala. Mehr als zwei Jahre nach ihrem offiziellen Verschwinden und nach diversen Schönheits-OPs so verändert, dass sie niemand erkannt hat. Also... Die meistgesuchte Frau der Welt bleibt also weiter ein Phantom.
1: Boah, das macht mich so fertig. Es ist so unvorstellbar, dass diese Frau, die ja mittlerweile so viel Aufmerksamkeit generiert, dass sogar irgendwie ein Hollywood-Film mit Kate Winslet in der Hauptrolle und so, die sie spielen soll. Ach, es ist das also, in der Mache, wie cool. Ja, das ah. ist in der Mache. Also wir sind an einem Punkt angekommen, wo die wirklich so ein Thema ist und auch popkulturell ein Thema ist, True Crime mäßig ein Thema ist und dass sie trotzdem immer noch nicht auffindbar ist, zeigt, finde ich, einfach mal wieder, wie schlau sie ist und das, also das, es macht mich wirklich völlig fertig. Hast du zum Beispiel auch dieses Video gesehen, das ist ja, glaube ich, letztes Jahr mhm. noch erschienen, ganz neu dann über den OneCoin YouTube-Kanal, wo man sie ja sehen konnte und sie gesagt hat, hier, ich will ein Lebenszeichen schicken, bitte investiert weiter in OneCoin und so, es ist alles gut, hast du das gesehen?
0: Das ist so ein Wahnsinn. Das ist, dass die immer noch versuchen, Leute abzuziehen. Das ist so ein Und Wahnsinn.
1: da ist ja aber dann auch die Frage, dann ging es ja ganz viel los, dass Leute gesagt haben, das ist ein Deepfake, das ist sie gar nicht oder das ist eine Frau, die nur operiert ist und so aussieht wie sie. Es ist jetzt ein Double von ihr. Also es, es wird halt alles... Immer, immer wahnsinniger. Es hört einfach nicht ja. auf und das lässt mich wirklich auch nicht los. also pfuh.
0: The gift that keeps on giving. Das ist wirklich so. <lacht> der, der der Fall hört nicht auf. Wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum du gesagt hast, den den mache ich jetzt. Du hast gesagt, das ja. war relativ am Anfang, glaube ich, von Weird Crimes. Mhm. Wie bist du auf den Fall gekommen und hast gesagt, das ist einer, über den ich mal äh, sprechen möchte?
1: Boah, also das war total verrückt, weil ich habe eigentlich nach einem Fall in Mexiko gesucht. Mhm. Und es ist ja vollkommen absurd, dass man in Mexiko anfängt und plötzlich im Schwarzwald endet ja. und deswegen nämlich, weil, als ich das eben so vor knapp zwei Jahren oder so entdeckt habe, da sind gerade erst in Mexiko zwei OneCoin promoter vom mexikanischen Kartell getötet worden, weil die versucht haben, hier diese Fake-Währung da irgendwie unter die Leute zu bringen und die das halt gecheckt haben Schlechte und dafür, Idee. ja, mhm. dafür wurden die umgebracht und wurden dann da in irgendwelchen Kofferräumen und, und Mülltüten gefunden und da ist mir dann bewusst geworden, das ist so krass, weil normalerweise sind ja Fälle, die auch du behandelst oder die auch ich behandle bei, bei Wheelcrims oder so, die sind ja meistens abgeschlossen oder sie sind halt Code-Cases, aber das Verbrechen an sich ist ja dann wenigstens abgeschlossen und hier in diesem Fall geht es halt immer weiter und weiter und weiter, selbst nachdem die vermeintliche Drahtzieherin eben schon längst weg ist, aber es hört einfach nicht auf und es ist ja sogar so, dass man davon ausgehen kann, wenn sie lebt, dass sie auch noch weiter davon profitiert, dass, dass das Verbrechen immer weitergeht. Und ich glaube, was zu diesem Zeitpunkt noch dazu geführt hat, dass ich dachte, ich muss diesen Fall behandeln, war eben einfach, wie ich schon meinte zu diesem Zeitpunkt war der in Deutschland noch total unbekannt und das konnte ich gar nicht glauben. Es gab nämlich eigentlich wirklich nur diesen BBC-Podcast, den du angesprochen hast und es gab ja lustigerweise alle möglichen Artikel aus so einer Regionalzeitung aus Schrammberg. Ja,
0: die habe ich auch alle gelesen. Ja, siehst ja, ja. Du, Das war, ja, war eigentlich
1: somit die einzige Quelle, die ich hatte und witzigerweise hat ja damals Consti Keks immer wieder auch auf diese Zeitungsartikel reagiert. Also du musst dir vorstellen, das war noch in einer Dimension, <lacht> da war das Thema eigentlich noch so klein, dass Konsti Keks gesagt hat, boah, ihr habt ein Foto von mir genommen, finde ich gar nicht geil, macht mal ein anderes Foto. Nein. Ja, und das davon ja genau davon habe ich dann nämlich auch im Podcast erzählt, weil ich das so weird fand und dann machen wir diesen Podcast und auf einmal geht's los, dass sich Konsti Keks Konstantin Ignatow auf unsere Weird Crimes Instagram-Seite zu allen möglichen Kommentaren äußert. Und zwar wirklich der echte Konstantin. Aber ich Ingerthoff. dachte, der ist irgendwie
0: beim FBI jetzt.
1: Nee, der sitzt zu Hause, der hat Hausarrest. Genau wie der Frank Schneider sitzt der mit der Fußfessel in New York und äh, darf sich irgendwie nur ein paar Meter in einem kleinen Radius bewegen und geht immer wieder zu den Aussagen. Aber er ist quasi an sich ein freier Mann, okay. der... Podcasts konsumieren kann, der Dokus konsumieren kann und der Internet benutzen kann. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber zu diesem Zeitpunkt war seine Instagram-Seite noch aktiv und es war sogar so krass, dass uns einige Weirdcrams-Hörerinnen Screenshots geschickt haben, dass der den sogar Privatnachrichten Ach. geschickt hat. Ja. Also, es wurde wirklich richtig, richtig, richtig wild. Und dadurch merkt man ja dann auch wieder, dass diese Geschichte einerseits ist die so weltumspannend und auf der anderen Seite ist die so nah, dass der Typ, der in Schramberg aufgewachsen ist, hier irgendwie Instagram-Kommentare schickt. Also, es ist einfach, es ist komplett wild. Und irgendwie fühlt man sich dann auch so, als wäre man irgendwie mittendrin. Es ist, es ist wahnsinnig.
0: Also Konzi Keks, wenn du das hörst, Grüße gehen raus. Ähm, ja, ich, das oh ist glaube ich genau das, was du gerade gesagt hast, diese Verbindung von Schramberg und der großen weiten Welt ist einerseits das und man muss natürlich mhm. sagen, Roger ist eine faszinierende Persönlichkeit, ja, im positiven total. wie auch sehr stark im negativen Sinn und ich finde halt generell diese Betrugsgeschichten immer total spannend, auch wenn mhm. das jetzt nicht klassisches True Crime Material ist, weil mich ja immer interessiert, wie kann sowas funktionieren, wie kann das sein, dass die Leute so lange damit durchkommen, wo eigentlich von Anfang an klar ist, das kann nicht sein, ich weiß ich? hast du eine Erklärung dafür, warum so viele Leute auf Rouja reingefallen sind?
1: Also dieses, wir haben ja schon jetzt hundertmal gesagt, dass sie mhm. faszinierend ist und das ist sie einfach auch, sie ist für mich wirklich wie so eine Art moderne Demagogin oder so, Voll. weil das ist einerseits, finde ich, hat sie so ein bisschen was von so einer Art bulgarischen Kim Kardashian so. sowohl <lacht> ist einfach, weißt Geschichte. du, weil, ja. Ja. Also das war, glaube ich, auch damals sogar vielleicht, nicht, dass ich jetzt hier Ines äh, Kommentare klaue, aber vielleicht war das sogar auch eine der ersten Assoziationen von ihr, als ich ihr ein Foto gezeigt habe. Ähm, aber es ist halt so krass, weil sie ja einerseits sich ganz doll profilieren kann mit ihrem Äußeren und ihrem Style und damit ja auch schon Leute in ihren Bann zieht. Aber auf der anderen Seite ist sie natürlich auch einfach unfassbar schlau und ja. sie hat so ein krasses Gespräch für Zahlen und für Business und sie ist eine meisterhafte Manipulatorin und alle Leute hängen, wie du auch schon gesagt hast, an ihren roten Lippen und auf der anderen Seite, glaube ich, hat sie es auch immer schlau gemacht, dass sie alle so ein bisschen auf Abstand gehalten ja. hat. Also selbst ihre engsten Freunde, selbst ihr Bruder, alle sind immer so ein bisschen so, da ist ein Sicherheitsabstand, den sie einhält, weil ich glaube, für sie zählt am Ende wirklich nur das Business. Und sie wollte natürlich auch die Aufmerksamkeit und diese Konstellation zusammen, das ist halt wirklich schon immer sehr, sehr gefährlich. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie vielleicht sogar auch eine Art psychische Störung mhm. auch hat, die das überhaupt zulassen kann, dass ein Mensch so skrupellos und so kaltherzig über alle Menschen Seelen hinwegläuft, weil, also ich frage mich, wie man mit diesem Gewissen leben kann, dass man so viele Menschen zerstört hat, oder ob sie vielleicht sogar auch so eine verzerrte Wahrnehmung hat und ihre eigene Realität glaubt, dass sie den Menschen nur was Gutes ja. wollte, dass es nur aus dem Ruder gelaufen ist und dass sie ja eigentlich gar nichts dafür kann, was da passiert ist. Also das ja. kann natürlich auch sein. Ich
0: glaube, also das macht auch einen Teil der Faszination aus für mich in der mhm. Recherche, weil du hast ja oft, wenn du dich in Fälle so reinfuchst, das Gefühl, irgendwann, jetzt habe ich den Fall verstanden, das hatte mhm. ich bei diesem Fall, Selten. Stimmt. Und immer wenn ich dachte, ich hatte ihn verstanden, kam dann noch eine irre Wendung. Und auch, dass du vielleicht die Motive und das Verhalten der Handelnden verstehst. Also bei ihr hast du wirklich das Gefühl, du kommst nicht richtig ran an die wirkliche Ruscha. Ne? Also es ist so Schicht mhm. für Schicht für Schicht. Und immer gibt es dann noch wieder was Neues und man hat die ganze Zeit das Gefühl, man kann die gar nicht richtig packen. Ich glaube, das macht es das auch so, so faszinierend. Das stimmt. Ja, also absolut wilder, wilder Fall. Ich bin ganz froh. Es hat wirklich eine der verrücktesten Recherchen, die ich jemals gemacht habe und ich habe auch sehr, sehr viel, wie du auch schon, weggeschmissen in dem Fall, weil sonst wäre die ja. Folge 600 Stunden lang gewesen. Ja, weiß ich nicht. Um 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 das jetzt schön und vielleicht ein bisschen allgemein abzuschließen, die Frage stelle ich eigentlich fast allen meinen Gästen. Ich weiß ja von dir, dass du schon als, wie alt warst du bei deinem Schulreferat?
1: <lacht> äh, also beim Schulreferat war ich vielleicht 14, ja. aber ich glaube, ich habe schon vorher mit 11. Ich ja. weiß, worauf du hinaus ja, willst. Ja, ja. Also ein bisschen
0: kennen wir uns ja jetzt auch und ihr müsst ja. über Lotti wissen, wenn ihr jetzt fragt, wer ist sie, was macht die, was hat die mit True Crime zu tun? Die war immer schon ein bisschen crazy, weil du <lacht> solltest ihr mit 14 ein Referat in der Schule halten und andere Mädchen haben wahrscheinlich über irgendwie Ponys oder, oder Britney Spears Referate gehalten mhm. und du über irgendeinen Serienmörder. Welcher war es nochmal? Ich
1: habe sogar über generell über ah, Kindermord und Kindesentführung in Deutschland und hauptsächlich über den Maskenmann. Nee,
0: das ist ein schönes Referat. Ja. In, einer, ich, in welcher Klasse ist man da? Siebte, achte, ich, Acht achte, oder,
1: oder neunte so war das. Schön, doch, nee, hat ja.
0: bestimmt für Stimmung gesorgt. Ja. <lacht>
1: Es ist ja auch so krass, weil heute würde ich ja auch über das Thema, das halte ich bei mir im Podcast heraus, weil es mhm. bei Weird Crimes einfach nicht passt, da geht es halt eher um bizarre, absurde, auch manchmal spaßige Kriminalfälle, aber dieses Thema hat mich eben damals schon so fasziniert, weil ich es glaube ich nicht fassen konnte, es hat mich so fertig gemacht, dass ich einfach wissen wollte, wie kann das passieren, also mhm. wie in aller Welt ist es möglich, dass ein Mensch einem anderen Menschen so etwas antut und ja, ich glaube deswegen ist da irgendwie in mir so eine Tür aufgegangen, die gesagt hat, ich ich muss mich damit beschäftigen, weil es mir so sehr Angst macht, weil es mich, weil es mir den Schlaf raubt mhm. und ich es nicht verstehen kann. Also begebe ich mich da mit all meiner Kraft irgendwie hinein und bin auch so wie so ein bisschen gewappnet. So, so das, also absurd, würdest das du sagen,
0: das ist eine Art... Der Angstbewältigungsstrategie für dich? Das finde ich ganz interessant. Ich glaube ja. Okay. Ich
1: glaube ja. Weil ganz viele Leute sagen ja immer, wie kann denn, wie kann man sich denn damit beschäftigen? Man kriegt ja Angst davon. Mhm. Und ich muss schon sagen, dass in den Zeiten, in denen ich mich zu viel mit True Crime beschäftigt habe, auch mit zu viel wirklich sehr, sehr düsteren Fällen, ging es mir auch mental nicht so gut. Also da gibt es, glaube ich, auch eine Grenze, die man vielleicht nicht überschreiten sollte. Aber das, was du gerade gesagt hast, so Angstbewältigungsstrategie, das ist ja auch so ein bisschen der Versuch der Wissenschaft zu erklären, warum sich besonders Frauen so viel mit True Crime beschäftigen. Ja. Weil Frauen ja auch prozentual eben immer äh, eher äh, die Opfer sind von, von Gewalttaten, auch von Tötungsdelikten und so. Und dass man als Frau so ein bisschen in dem Wissen, dass diese Gefahr auch einen immer so umgibt, wenn man zum Beispiel nachts alleine irgendwie nach hm. Hause läuft oder solche Sachen, dass man sich deswegen dem auch stellt und sich so sagt okay alles klar äh, was was sind das für Leute was was macht Serienmörder aus wie reagiert man vielleicht auch in so einer Situation und natürlich so ein bisschen ja dieses je mehr man sich damit beschäftigt dass so es wird ja nicht weniger schlimm aber dadurch hat man vielleicht das Gefühl dass man es besser bewältigen kann und wie so ein bisschen dieses so, dem, dem Monster quasi so ein bisschen in die Augen gucken, mhm. statt, dass man sich vor dem versteckt, so. Das ist vielleicht so ein bisschen ja so eine Art Coping-Mechanismus und vielleicht auch so eine Art, ja, wie gesagt, Bewältigungsstrategie. Ob das jetzt gesund ist, mhm. weiß ich nicht, aber es ist zumindest, also für mich ein Erklärungsversuch. Aber für andere ist es vielleicht auch nur die pure Lust und das Ergötzen an dem Leid anderer. Ich weiß es nicht. Keine ja,
0: Ahnung. dann hoffe ich, dass solche Leute eher nicht deinen oder meinen Podcast hören. Ja. Aber das, das möchte man natürlich ich. nicht gerne bedienen. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist für mich ganz spannend, weil ich mich schon von Anfang an gefragt habe, warum gerade Frauen so auf True Crime mhm. abfahren. Und ich das ja auch häufig im Podcast mal angesprochen habe, dass ich auf die Frage nicht so richtig eine Antwort habe und dementsprechend ganz viele Nachrichten von Hörerinnen bekommen habe. Und mhm. die haben wirklich genau das gesagt was du gerade gesagt hast, Krass. ich habe das Gefühl, dass ich besser darauf vorbereitet bin, was mir passieren kann, wenn ich True Crime Podcasts höre. Mhm. Und das war für mich als, als Mann, und auch das musste ich erstmal lernen, dass ich ja manche Sachen gar nicht habe, manche Ängste gar nicht ausstehe, die mhm. du als Frau hast. Wenn ich nach einer Party nach Hause gehe, mache ich mir keine Gedanken darüber, was mir passieren kann. Eine Frau hat diesen Gedanken immer. Oder fast ja. alle Frauen haben diesen Gedanken. Also das musste ich erstmal für mich verstehen, dass ich da vielleicht, anders ticke und auch anders sozialisiert bin. Aber das war für mich erst ganz abwegig. Aber weil mir das mittlerweile so viele Hörerinnen geschrieben haben, glaube ich, dass da wirklich ein Stückchen was dran ist, dass du das Gefühl hast, ich schaue dem Dämon, hast du glaube ich gerade gesagt, in die Augen. Und das ist, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Also das ist, ja, also dein, dein Ey, also Grund dafür, dass du True Crime liebst.
1: Es ist natürlich, ich würde auch nicht sagen, dass ich True Crime liebe, muss ich ehrlich sagen. Ich will jetzt hier nicht so, so äh, mhm. auf dem Wort rumreiten, aber ich, ich glaube, ich würde eher sagen, dass das der Grund für meine Faszination ja, ist. Ja, so du ist wahrscheinlich besser ausgedrückt, ähm, hast du recht. Ja. Hm. Oft ist es ja trotzdem auch, dass man es mit so einer Art, also man hört sich das an und es geht einem eben auch nicht gut dabei und man äh, ist irgendwie geschockt und man weiß auch gar nicht so richtig, ob man das gerade hören will oder nicht, mhm. deswegen wäre Liebe vielleicht nicht so das richtige Wort, aber mir ist gerade nochmal, als du das auch gesagt hast, einfach eingefallen, es ist zwar jetzt noch sehr traurig hier zum Schluss und auch wenn die Folge an sich vielleicht gar nicht so schwer war, aber tatsächlich bin ich ja auch schon mal Opfer einer Gewalttat, ja. nachts auf der Straße von einem Mann geworden, als ich noch sehr jung war, also ich glaube 17, 18 oder so. Und es ist wirklich krass, dass ich zwar auf der einen Seite zum Beispiel niemals mehr mich alleine in so eine Situation nachts begeben würde und auf der anderen Seite aber eben dann, was ja viele dann nicht verstehen, mir Podcasts, anhöre Dokus angucke über die schlimmsten Mordfälle und man denken müsste, ja, das, also wie kann sie denn gerade, wenn sie selber schon mal was erlebt hat und ich da quasi auch noch viel mhm. Schlimmeres hätte erleben können, wenn, da, wenn ich da nicht davon gekommen wäre sozusagen und dann... Glaube ich aber, wie gesagt, trotzdem wirklich, dass das eine Art von, auch schon damals, Therapieform meinerseits war. Und dass man vielleicht, auch wenn man das versteht, Menschen auch weniger vielleicht so... so absurd ist jetzt auch klingt, aber Menschen vielleicht auch weniger Vorwürfe dafür macht, mhm. dass sie True Crime konsumieren und dass es auch ein Thema ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Absolut. Weil es nicht nur, dass man jetzt sagt, auf Kosten von Opfer XY geht's mir jetzt besser oder so, aber dieses Thema umgibt ja auch einfach Menschen, seitdem es Menschen gibt und deswegen finde ich es irgendwie auch legitim auf vielen Ebenen, wenn man das mit Respekt behandelt, dieses Thema sich damit zu befassen und das auch, wie wir das tun, auf eine hoffentlich empathische Art und Weise, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Das ist ja auch ein bisschen der Unterschied. Ne? Also es gibt ja auch True Crime und ja. True Crime, das muss man auch ganz klar sagen. Ne? So Solange, finde ich, eben der Respekt vor den Opfern gewahrt wird, ist es eben mhm. was anderes. Und, und dieses Bashing, was in letzter Zeit stattfindet, dass True Crime immer auf dem Rücken der ja. Opfer ist, also das halte ich einfach für Quatsch. Das ist immer die Frage, wie ja. man das macht. Es gibt natürlich Dokus und auch vielleicht Podcasts, die das so machen, aber das heißt ja nicht, dass alle so sind. Ja, so. voll jetzt will ich irgendwie einen Bogen schlagen und als alter Radiomoderator fällt mir gerade gar keiner ein, das ist schlecht. Ich möchte dir gerne Danke sagen, Lotti, und zwar aus mehreren Gründen. Natürlich danke jetzt erstmal, dass du Gast warst in dieser Folge und überhaupt danke für den Support, weil ich habe jetzt im Vorfeld nochmal darüber nachgedacht. Du warst sozusagen, ich glaube ja, die allererste Prominente in Anführungsstrichen, oh. die so meinen Podcast supportet hat. Und ich weiß noch, Wirklich? dass wir irgendwer einen Screenshot geschickt hat. So, also, Visa, wie hört dein Podcast? Oh. Und ich dachte, wow, wie krass, irgendwie, das, das war so ganz surreal. Und dann, dass das dann oh. dazu geführt hat, dass wir irgendwie Jahre später zusammen ein Podcast-Projekt haben und jetzt auch nochmal wieder zusammen Podcast aufnehmen, ist doch total oh. schön, oder?
1: Oh, das finde ich aber ganz toll, dass du das sagst, weil ich kann dir sagen, wie gesagt, ich war schon eine von den Menschen, lange bevor es den Hype um True Crime gab, habe ich mich mit diesem Thema ganz viel befasst und dann kamen immer mehr Podcasts und du warst einer dieser Podcasts, bei denen ich dachte, wow, das ist so gut umgesetzt, es ist so angenehm gemacht und es ist so spannend erzählt und eben auch mit so einer, also du hast nun mal wirklich auch eine der tollsten Stimmen, die ich so im Podcast-Universum kenne und ähm, deswegen... Habe ich, ja, habe ich das sehr, sehr gern gemacht damals. Ich wusste ja auch nicht, dass wir uns dann mal kennenlernen und auch zusammenarbeiten. Aber ich freue mich, dass du das auch so im Kopf hast, weil manche Leute sind sich ja dann auch zu schade, irgendwen vielleicht weiter zu empfehlen oder brechen sich dabei irgendwie einen Zacken aus der Krone, jemand anderen Props zu geben und das finde ich toll, dass du das damals mitbekommen hast und auch so so gewertschätzt hast. Das ist total schön und ich finde es auch irgendwie jetzt dann fast wieder schade, dass wir gerade keinen aktuellen Podcast mehr zusammen haben, aber vielleicht, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja irgendwann nochmal wieder auch in diesem Kontext und vielleicht. sprechen nochmal über andere Dinge. Also vielleicht machen wir auch den Extended Crypto Queen Podcast über zwölf Folgen oder so, wer weiß.
0: Also genau erstens das. Also, wenn ihr große Geldkoffer habt, meldet euch gerne bei Lotti oder mir. Wir freuen uns immer sehr. Und ja, du darfst mich natürlich gerne zu euch einladen und ich, wenn ich da, würde dich dann vielleicht auch nochmal zu mir einladen.
1: Na klar, unbedingt. Sag jederzeit Bescheid.
0: Sehr schön. Dann sind wir uns einig. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du ja. da warst, Lotti.
1: Sehr, sehr gern danke für die Einladung. Und nicht in OneCoin coin investieren an alle ja. Kinder und Menschen, die jetzt zuhören. Ich nach Dubai fahren. Nee, das auch nicht,
0: wirklich nicht. <lacht> Oh Gott, schon wieder Hassnachrichten, oh. egal. Also, nee, aber ist doch so. Ist doch so, muss man auch mal ehrlich so sagen, fahrt da nicht ja. hin. So, Dankeschön, auf <lacht> Wiedersehen.
1: Bis bald, Philipp, Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle. Ich bekomme immer wieder Nachrichten von euch, in denen ihr fragt, warum hat der oder die die neue Folge schon gehört und ich nicht? Ganz einfach, ihr könnt Verbrechen von Nebenan natürlich kostenlos überall hören, egal wo ihr wollt, aber bei RTL Plus Musik erscheinen die neuen Folgen immer schon eine Woche früher. Verbrechen von Nebenan True Crime aus der Nachbarschaft Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook und unserer Instagram-Seite.